0: Zehn Vereine, ganz viel Tradition, eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 51 des Regionalliga Nordost-Podcasts. Und heute schauen wir zurück auf das Pokalwochenende. Und das tun wir heute in etwas kleinerer Runde. Hallo Markus. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, denn heute nehmen wir mal etwas eher am Tag auf, aus terminlichen Gründen. Und ähm, das hat dann für euch auch zur Folge, dass ihr dann heute schon am heutigen Montag die Folge hört. Aber da auch mal ein kleiner Disclaimer zu dieser Woche. Ähm, denn wie ihr als treue Regionalliga-Nordost-Fans wisst, gibt es ja die englische Woche jetzt. Ähm, mit Spielen am morgigen Dienstag und am Mittwoch und dann am Wochenende noch einen regulären Spieltag von Freitag bis Sonntag. Trotz allem wird das unsere einzige Folge diese Woche sein. Das heißt, wir schauen jetzt mal auf die DFB-Pokalspiele, schauen auf die Landespokale, schauen dann, weil das ist ja nicht so viel, etwas intensiver als sonst auf Spieltag Nummer 3. Und auf Spieltag Nummer 4 gucken wir auch noch mal kurz, aber... Da wird es jetzt keine extra Folge geben. Wir schauen dann nächste Woche, sage ich mal, auf beides gemeinsam. Dann sicherlich mit einem größeren Schwerpunkt auf den vierten Spieltag, weil der dann aktueller ist, zurück. Wir werden den jetzt auch nicht, wie, es ihr, wie ihr es gewohnt seid, äh, konkret tippen, weil da kann ja unter der Woche noch viel passieren, was das beeinflusst. Wir schauen mal, vielleicht bekommen wir es hin, dass wir irgendwie auf unseren Social-Media-Kanälen da mal noch kurz was hochladen, wie wir getippt haben oder wie wir tippen würden dann am Donnerstag oder am Freitag. Dass ihr da auch Bescheid wisst. Aber so wird das Ganze dann ablaufen. Und ja, dann würde ich sagen, springen wir mal direkt rein in den DFB-Pokal, oder?
1: Dann lass uns das so machen.
0: Ja, und am Samstag war ja die erste Regionalliga Nordost-Mannschaft im Einsatz, nämlich um 13 Uhr war der FC Karlsheiz-Jena gefordert, zu Hause gegen den Zweitligisten Hertha BSC. Und wir hatten das ja schon des Öfteren, es funktioniert nicht wirklich gegen die zweite Mannschaft der Hertha und gegen die erste hat es auch überhaupt nicht funktioniert. 0 zu 5 hieß es am Ende, ganz früh nach sechs Minuten war es schon, Palko dadai für die Hertha mit dem 0 zu 1 und kurz nach Wiederanpfiff gab es dann zwölf Minuten, in der die Hertha vier Tore geschossen hat durch Tabakovic zweimal Richter und Uremovic. Dann stand es 0 zu 5 und dann war die Messe gelesen, aber Markus, du hast ja schon gesagt, lieber so als wie in den letzten Jahren, ganz spät und knapp verlieren.
1: Ja, genau. Dass es natürlich auch das 0 zu 5 ist, das ich hier gerne mal angesprochen habe, dass mir das fast lieber wäre, ist auch irgendwo witzig. Ja, für mich äh, ist es natürlich ein bisschen, ich sage nicht angenehmer, aber es, es tut nicht so sehr weh, auch wenn es mich natürlich maximal trotzdem annervt, als so ein spätes 0 zu 1 oder Meter Elfmeterschießen wie vor zwei Jahren zu verlieren. Trotzdem ist es natürlich bitter, auch gerade für die Spieler, weil man ist ja auch ganz gut in die Partie reingekommen. Da war es Richter, der auf der rechten Seite den Ball hat, den super zu. Andres weiterleitet, der in der Mitte freigelassen ist. Der kann den auch gut mitnehmen, aber verstolpert den Ball dann doch noch. Kommt zwar zum Abschluss, aber der kann dann noch geblockt werden, verkammt dann im Nachschuss zweimal, haut das Ding drüber. Das war so die dritte, vierte Minute und da hatte man so die kleine Hoffnung, oh ja, hm, vielleicht geht ja was und dann kommt halt Palpo Dardai. Aber selbst dann fand ich, hat es jeden in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht. Die Defensive war nicht so sattelfest wie in den letzten Wochen davor oder auch in der Vorsaison natürlich. Burim Halidi kam zurück, Klingweil hat das System ein bisschen umgestellt, auf dem Spielgerichtsbogen, ich glaube auch bei Sky, waren 3-2-3-2 eingeblendet, das war dann eher eine Fünferkette gegen den Ball, das hat nicht wirklich funktioniert, das war wahrscheinlich auch, ja, dann ein paar Abstimmungsschwierigkeiten in der Jena-Defensive und Hertha hat es ganz gut ausgespielt, aber ich finde das 0-1 zu zur Pause war so in Ordnung, ja, und dann kommst du halt wieder raus und dann fällt direkt das 0 zu 2 nach zwei Minuten in der zweiten Halbzeit und dann war die Messer eigentlich gelesen und dann hast du auch gemerkt, da hängen die Köpfe, wie wird er ausgesprochen, Reese? oder wird er Reese ausgesprochen? Reze, Fabian Rese Fabian Reze, also von dem habe ich immer noch Albträume, vor allem von seinen Einwürfen, kennt Gibson wahrscheinlich noch mehr, der hat ihn wirklich andauert, der hat ihn genatzt ohne Ende, der hat nichts gesehen, hat ihn dann andauert aussteigen lassen, Gibson ist durchgehend weggerutscht, war auch ein bisschen allein gelassen auf seiner Seite und da ging einfach gar nichts zu an halb zwei, am Ende gab es nochmal ein kleines Aufbau mit ein paar Chancen, da gab es ja diese Szene, die auch so ein bisschen viral gegangen ist, nach einem Eckball als Gibson der eh schon einen rabenschwarzen Tag hatte, aus einem Meter Entfernung den Ball an die Latte köpft, dann kommt der eingewechselte Finkleschetzky, schießt das Leder an den Pfosten, ja also es hätte ruhig auch ein Tor sein können, das hätten sie sich irgendwo auch verdient. Aber es war natürlich ganz klar nach dem 0 zu 2 auch und dann auch spätestens nach dem 0 zu 3, da dahin die Köpfe und da waren die Jungs dann einfach auch irgendwo durch mental. Und es ist in der Höhe auch so verdient, denke ich. Aber trotzdem kann man in Jena seiner Lehren draus ziehen. Und wie es bei vor dem Spiel gesagt hat, neun von zehn Mal verlierst du. In der Höhe hätte ich es jetzt vielleicht nicht so erwartet. Dass es passieren wird, war für mich wahrscheinlicher, für andere vielleicht nicht. Äh, Im FCC-Kosmos sind ja jetzt sehr viele sehr sauer und haben gesagt, es ge hätte keine Leidenschaft gegeben, kein Kampfeswille, das habe ich jetzt so nicht gesehen. Es war, wie gesagt, für mich ganz menschlich, dass da einfach die, Ment ja, die Mentalität ein bisschen sag mal wir gebrochen war nach dem 0 zu 2.
0: Ja, und wenn sich dann ja eine zwei Klassen höhere Mannschaft, die letztes Jahr noch drei Ligen höher war, dann in den spielt und dann da auch jeder Ball reinfällt, da das passiert dann. Und ja, gerade im Pokal ist es ja am Ende völlig egal, wie, das, wie hoch das Spiel ausgeht, man ist halt weiter oder raus.
1: Ja, wie gesagt, für mich als Fan ist es halt ein bisschen angenehmer in Anführungsstrichen so, als wieder so knapp. Als, weißt du, die Spieler werden das sicherlich anders sehen, die sagen sich, da verliere ich lieber 0 zu 1 ganz spät, auch wenn das weh tut. Aber da kommst du mit einem guten Gefühl aus dem Spiel raus, jetzt kommen sie nicht so mit dem besten Gefühl raus aus dem Spiel, das ist ganz klar. Da bin ich jetzt gespannt, wie die Reaktion am Mittwoch sein wird. Vielleicht kann Maxi Kraus ja langsam wieder spielen. Er ist ja wieder im Training. Das wird sich natürlich zeigen. Dennoch, es war 11.800 Zuschauer. Das ist das Maximum, was zurzeit im Ernst-Abbels-Sportfeld möglich ist da. Es war eine sehr gute Atmosphäre. Hertha fand ich auch sehr stark im Aushaltsblock, Aber man muss natürlich auch darüber reden, was nach dem Spiel passiert ist. Ähm, dass dann bei Hertha einige Fans aus dem Block raus sind und Pyro in dem Block der Jena geworfen haben. Woraufhin es dann Tumulte gab. das ist natürlich komplett abzulehnen und komplett dumm, vor allem wenn du 5-0 gewinnst. Es ist immer dumm, klar. Aber da gab es halt noch weniger Gründe, wenn es die überhaupt jemals gibt. Absolut bescheuert, sich dann so daneben zu benehmen für eigentlich einen schönen Tag im ernst Ergebnis mal ein bisschen ausgeklammert. Wie ich fand, waren zwei gute Szenen am Start oder zwei laute Szenen zumindest am Start, sagen wir mal so. Und es war sehr stimmungsgeladen und eigentlich ganz cool.
0: Ja, äh, wenn du mir da spottlich vielleicht nochmal einen kurzen Einwurf erlaubst, auch wenn du vielleicht vor Einwürfen noch ein paar Albträume hast. Genau. Ähm, Fabian Rehse, ähm, nicht nur mit Mallet und lackierten Fingernägeln auffällig, auch auf dem Feld. Also zwei Tore eingeleitet ähm, und zwei vorbereitet das 1-0 ja schon eingeleitet im Endeffekt, wo dann Duziak auf da legt und dann zweimal die Einwürfe, wo ich gerade beim ersten, ich lobe ihn so oft, hier muss ich ihn dann doch auch mal in die Kritik nehmen, Kevin Kunz, bei dem 2-0, ja, er kommt klar, da so ja. halbgar raus, ähm, ja, wenn er, er kommt raus, kommt aber nicht wirklich an den Ball, weil dann auch noch ein Jena-Verteidiger steht, da macht Tabakovic das auch super, keine Frage, aber wenn er im Endeffekt in seinem Kasten bleibt, hat er den wahrscheinlich zu 95%.
1: Ja, defensiv hatten wir viele, ich würde schon fast totale Ausfälle nennen, aber wie gesagt, man soll da auch mal ganz ruhig bleiben. Das Hertha hat bis vor dem Spiel nichts gerissen, das wissen alle, aber die haben auch mal gezeigt, wozu sie imstande sind, möglicherweise imstande sein können. Und das war schon beeindruckend, vor allem wie Reiser halt, wie du es auch schon gesagt hast, jener Defensive ja da Hops genommen hat. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nicht nur, weil Jena eine der besten Defensiv reinstellt, aber das also wirklich im Stadion zu sehen war schon krass. Immer wenn der am Ball war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht es wieder los. Und dann ging es wirklich wieder los. Also ja, er hat da ganz klar besser, klar verdient Sieg. Jena hat vielleicht ein Tor mal machen dürfen. Also das wäre, denke ich, auch verdient gewesen. Aber am Ende des Tages war es, denke ich, trotzdem ein schöner Tag irgendwo, auch wenn es natürlich durchs Ergebnis gedrückt wird.
0: Ja, das äh, ist dann so. Karl-Heinz Jena erfährt seine höchste Niederlage in der DFB-Pokalgeschichte, zumindest wenn man den Wettbewerb als solchen nimmt. Es gab in den 30ern mal eine 0 zu 7 Niederlage. Ähm,
1: du hast wieder hier recherchiert, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das äh, wollte ich dann äh, doch mal nachgucken. Hatte auch Gründe, die mit den anderen Vertretern zusammenhängen, sagen wir es mal so. Mhm, ähm, das kann ich
1: mir gar nicht vorstellen. Wie kann das denn sein?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Nee, da gab es mal gegen eine Mannschaft aus Braunschweig, jetzt äh, habe ich natürlich den Namen nicht gefunden, ähm, auf Anhieb, aber da gab es mal eine 0 zu 7 Niederlage. Ähm, Meinst, du ja, FC? 0 zu 7.
1: Hm? Meinst du jetzt vom FCC? Meinst du vom FCC?
0: Ja, ja, beim FCC. Ja, beim und zwar, ich habe es ja. jetzt gefunden gegen den TSV Braunschweig 1934-35 in der zweiten Runde.
1: Also einmal hat jeder in der dritten Liga 07 7 zu Hause gegen Saarbrücken verloren.
0: Hm, ich meine jetzt im, äh, ja. im DFB-Pokal gab es ja schon mal 0-5 gegen die Bayern.
1: Ja gut. Ja. Naja, mein Gott. Wie gesagt, Tag mal das Spiel ab.
0: Ja, und aber 0 und... ja. ist ein gutes Stichwort für den Sonntag. Ähm, um es mal so zu sagen, da gab es nämlich zunächst die lang erwartete Partie um 15.30 Uhr zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt und jene Partie endete eben mit 0 zu 7 und das, obwohl Lok richtig gut in die Partie kam und die ersten beiden Großchancen hatte. Ein Marziane, der frei durch war und an Kevin Trapp scheiterte und dann noch Dombro war mit dem Kopfball, ähm, ja der 70 Mann kam wegen Abstimmungsschwierigkeiten zum Kopfball und setzte ihn dann knapp am langen Eck vorbei. Der hätte Lok durchaus in Führung gehen können. Und dann äh, kam aber alles ganz anders. In der 37. Minute Kolo Muani mit dem 1:0 für den Vorjahresfinalisten im DFB-Pokal, ja, begünstigt durch einen groben Schnitzer von Isar Dohan. Ähm, der da, ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Verzweiflungsschuss war, der er in der hereingabe und er boxt die sich da selbst rein. So geht es mit einem 0 zu 1 in die Pause. Dann sind es Götze und Mamouche, die auf 2 bzw. 3 zu 0 erhöhen. Danach gab es dann sehr, sehr unschöne Szenen im Bruno-Plache-Stadion. Die Partie wurde für etwa 15 Minuten unterbrochen, weil Pyro ja, explodiert ist und da auch, und das fand ich wirklich absolut unfassbar, in den Bereich der Rollstuhlfahrer geworfen wurde. Die kommen ja, kommen ja auch nicht mal so schnell da weg. Es kommt noch dazu, also hochgradig bescheuert. Ähm, werden wir gleich nochmal drüber reden. Ich sag mal so, die Partie ging dann weiter mit dementsprechend vielen Nachspielzeiten. Dann waren es jeweils zweimal Dina Ebimbe und in Gang kam in den Minuten 86, 89, 90 plus 99 plus 14. Alles dann eben nachgespielt durch diese Unterbrechung dass Lok dann am Ende komplett zerfallen ist und die Partie mit 0 zu 7 verloren hat, was, sage ich mal, zur Halbzeit auch noch absolut nicht absehbar gewesen wäre?
1: Nee, überhaupt nicht. Doğan wirkte aber generell sehr, sehr unsicher. Nicht nur beim 0 zu 1. Davor gab es schon mal einen, weiß nicht, ob es ein Freischuss oder einfach eine normale Flanke war, wo er den Ball einfach, normalerweise einfach abfangen kann und ihn der ihn dann durch die Finger rutscht und zu einem Eckball, dann geht aus dem ja nichts resultiert ist schlussendlich. Aber er wirkte wirklich sehr, sehr unsicher. Ich weiß nicht, ob es die Nervosität war. Aber wie du schon gesagt hast, Lok war am Anfang echt gut im Spiel. Und ähnlich wie bei Jena können sie das 1 zu 0 machen. Und wer weiß, wie es dann läuft, ist ja ganz klar. Und zur Halbzeit sah es ja auch noch ganz gut aus. Ähnlich wie auch beim FCC, dass du nur 0 zu 1 zur Halbzeit zurückliegst. Klar es ist das dann ein Riesen, ja, eine Arbeit, die du vor dir hast, die du zu bewältigen hast, natürlich. Aber das war dann überhaupt nicht absehbar. Es war ja nicht mal bis zur, weiß ich nicht, 86. absehbar, als es dann kurz bevor das 0 zu 4 gefallen ist, das wirklich noch so hoch ausgeht. Über das Spiel kann ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so viel sagen, weil Locke ist dann einfach zerfallen zu den Szenen, die du angesprochen hast. Also es ist wirklich unglaublich, wie blöd man sein kann, überhaupt erstmal was zu werfen und dann wirfst du die eigenen oder wirfst du in den Raum, wo deine Rollstuhlfahrer sitzen, wo die Rollstuhlfahrer sitzen, die auch deinen Verein unterstützen, supporten. Also wie kann man denn so blöd sein? Wirklich, das geht auf keine Kuhhaut. Und ich habe da wirklich apologetische Tweets teilweise gelesen von Lockfans, dass es gar nicht so gewesen sei. Sie wären ja am Stadion gewesen. Wir hatten an diesem Wochenende im DFB-Pokal generell viele kleinere Eklats oder viele Eklats, die viel zu klein geblieben sind. Das ist definitiv... Teilweise einer davon, habe ich so das Gefühl, da kamen ein paar Mal die Tweets, ja, hier die Idioten da, und dann kommen die Nächsten an sagen, ach, so schlimm war es gar nicht, war im Stadion, sag mal, Leute, rafft ihr euch noch, da werden die eigenen Fans beworfen. Weil, natürlich, wenn es die Gegner-Fans gewesen wären, wäre es kein Stück besser gewesen, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber also, wie bescheuert muss denn sein? Da, der Verein kriegt dann jetzt wieder Strafen dafür, dass du dich da nicht zusammenreißen kannst. Wann, wann war das? Welche Minute ungefähr? In der 70. Nach dem 0 zu -3. 3. Also, Wirklich, wie kann man denn so blöde sein? Da, da gibt es für mich auch überhaupt keine Ausrede oder irgendein Verhalten, dass das erklären könnte. So eine Dummheit.
0: Ja, und da muss ich jetzt auch mal äh, auf der einen Seite dazu sagen, ja, also Pyro hat natürlich, wenn man sie zündet, in der Hand zu bleiben, darüber gibt es äh, keine Diskussion. Aber ähm, ja, die in irgendeinen anderen Block zu werfen, das ist ja schon wirklich hochgradig bescheuert. Aber die dann noch auf Menschen wirklich, mit einem Handicap zu werfen, die da nicht wirklich vielleicht nicht von selbst wegkommen können. Also das ist wirklich das Allerletzte und da ist es mir auch komplett egal, welche Farbe die haben, die werfen und welche Farbe vom Verein haben die, die da sitzen. Das ist komplett egal, das geht wirklich überhaupt nicht und ja, ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt, den du ähm, jetzt angesprochen hast, den wir ähm, vielleicht mal kurz hier, wenn wir über den DFB pokal reden, an ja, sprechen können bzw. müssen. Ja, im Endeffekt würde ich jetzt sagen, wir hatten jetzt jeden Tag einen Eklat. Freitag äh, gab es die Sachen in Sandhausen, dann am Samstag in Halle und gestern dann das in Leipzig. Und da, wenn so von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, war wahrscheinlich das, was da in Sandhausen passiert, ist noch das am wenigsten, schlimmsten. Es wurde mit Abstand am heißesten gekocht. Ähm, ja. Während ja. Ähm, möchte ich auch an äh, der Stelle mal sagen, ähm, tolle Rede von Alex Zorniger. Äh, hört da gerne mal rein, die er nach dem Spiel Halle gegen Fürth ähm, von sich gegeben hat. Ähm, und das gestern ging auch auf äh, keine, keine Kuhhaut. Ähm, also ja, und sportlich braucht man dazu nicht viel sagen und im Endeffekt, ja, man kann jetzt sagen, Lok ist spät zerfallen, aber im Endeffekt muss man auch sagen, die 86. Minute War ja eigentlich knapp über 70 erst. Ja, Weil stimmt, da ja 15 Minuten echt. nicht gespielt wurde.
1: Ja, das war natürlich, dann gibt es da noch diese Unterbrechungen, über die wir jetzt schon genug geredet haben in meinen Augen oder über die Gründe dazu. Ja, und dann bist du halt schon mit 0 zu 3 dann noch mal die Viertelstunde in der Kabine und das Spiel ist unterbrochen und dann hast du natürlich Zeit zum Grübeln. Auf der anderen Seite hast du Frankfurt, die sich denken, ja, jetzt können wir nochmal befreit ausspielen und dann zerfällst du halt hinten komplett. Ich habe... Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe äh, die Zusammenfassung vom ZDF-Sportstudio mir vorhin nochmal angeguckt. Da wurde gesagt, Lok kann man halten, dass sie sich nie aufgegeben hätten. Kannst du das so bestätigen? Weil wie gesagt, äh, von Lok habe ich in der zweiten Halbzeit ja eigentlich so gut wie keine Highlights sehen können in der Zusammenfassung, die ich da hatte.
0: Also ich habe fairerweise auch äh, die Konferenz gesehen von allen Spielen, die parallel liefen. Und im ersten Durchgang würde ich auf jeden Fall sagen, dass Lok da eine der... Außenseitermannschaften, mannschaften war, die wirklich gut mitgehalten hat. Die wurde auch immer wieder gesagt, die sind hier auf Augenhöhe. Auf jeden Fall bis zum 0-1. Dann ist es halt blöd, dass so ein individueller Lapsus passiert. Und dann in der zweiten Halbzeit habe ich da eigentlich nichts mehr gesehen. Okay. Also spätestens mit dem dritten war es dann, war es dann rum. Und dann sind sie halt auch defensiv äh, zerfallen. Ja, äh, vielleicht, äh, weil wir jetzt Ganz kurz schon das Spiel vom hallischen FC angesprochen hatten der Vollständigkeit halber. Die anderen äh, Vertreter aus dem NOFV-Bereich äh, sind auch alle ausgeschieden. Der Hallische FC eben 0 zu 1 der Spielvereinigung Kräuter unterlegen. Der Rostocker FC absolut chancenlos gewesen, 0 zu 8 gegen den ersten FC Heidenheim. Und Maccabi Berlin 0 zu 6 gegen Wolfsburg, wobei die sich richtig teuer verkauft haben im ersten Durchgang. Lagen zwar früh 2-0 hinten, auch da ein Torwartfehler haben dann den regulären Anschluss erzielt, der leider nicht gezählt hat aus äh, Berliner Sicht. Und dann ging es am Ende auch bergab, aber hat, äh, war ein tolles Debüt für den ersten deutsch-jüdischen Club im, im nationalen Vereinswettbewerb. Ähm, also da auch nochmal Respekt da, aber gereicht hat es eben für keinen Vertreter aus dem Gebiet und so auch nicht für Energie Cottbus. Denn ich würde vielleicht mal sagen, in Jena hatten wir einen Richter, in Leipzig hatten wir ein paar Täter und dann hatten wir in Cottbus wahrscheinlich die Opfer. Denn das war wirklich absolut gar nichts, was Energie da auf den Platz gebracht hat. Während die anderen beiden wenigstens 45 Minuten hatten, wo sie es ergebnistechnisch und auch sportlich gut gemacht haben, war das bei Energie von Anfang an eine No-Show. Und das passiert nicht oft, aber in dem Fall habe ich auch mal Pele Wollitz, der da auch absolut kein Verständnis hatte, absolut zugestimmt nach dem Spiel. Denn man hat von Energie wirklich nichts gesehen. Und von dem Spiel habe ich wahrscheinlich etwas mehr mitbekommen als vom Lockspiel, weil da liefen ja nur drei Spiele parallel. Und das war gar nichts. Es ging halt auch los mit einem wirklich legendären Kaktor von Energie nach nur drei Minuten. Hasse will den Ball klären im eigenen Strafraum, schießt Pelivan ab und davon prudelt der Ball ins Tor. Und äh, dann stand es schon 0-1 und das hat Paderborn äh, definitiv Auftrieb gegeben. Dann war es Musliu nach Vorlage von Musliar mit dem ähm, 2-0. Und dann äh, kam das 3-0 durch Bilbia. So ging es dann in die Pause. Da war schon, gab es auch noch einen Lattenschuss. Da war wirklich alles äh, gelaufen. Von Cottbus kam quasi nichts. Und dann ging es im zweiten Durchgang äh, so weiter, 4-0 durch äh, Bilbia. Da war dann auch noch ein Torwartfehler von Bethke im Spiel, der den Ball nach vorne abklatschen lässt. Ähm, dann gab es immerhin mal den vermeintlichen Ehrentreffer für Cottbus, der aber aus klarer Abseitsposition war, wo man dann gesagt hätte, ja okay, 1-4 am Ende geht ja noch, aber dann kommt das äh, 5-0. Dann gibt es auch noch einen Traumtor von Muslia, der diesmal einen Freistoß ja, aus Spitzenwinkel ins lange Eck zwirbelt, nachdem er vorhin noch am Aluminium gescheitert war. Und dann zum Ende wo das richtig bitter. Erst war es Klaas, der das äh, Sechste macht und dann Mattes Hansen mit dem 7-0, wo der Ball dann auch noch vom Pfosten an den Rücken von Beet geklatscht und reinspringt. Also ein absolut gebrauchter Tag für Energie. Und ja, das war ja auch vom Match ab sowas. Paderborn ist nicht gut in die Zweitligasaison gekommen, wo man vielleicht Hoffnung hatte, dass Cottbus da was mitnehmen kann als Cottbus-Fan oder es zumindest eng gestalten kann. Aber, also ja, es ist genauso deutlich wie bei Lok, aber das war für mich fast noch der chancenloseste Auftritt von einem regionalliga Nordostvertreter im DFB-Pokal.
1: 0 zu 19 aus Sicht der Regionalliga Nord-Ost-Teams am Wochenende. Also hättest du mir das gesagt, dass Jena nach dem Samstag, oder am Samstag besser gesagt, dass Jena das beste Ergebnis aller Regionalliga Nord-Ost-Vertreter einfahren wird, dann hätte ich dich aber sowas von ausgelacht und erst mal ein paar Euro dagegen gewettet. Äh, ja, unglaublich. Also es ist natürlich als, als Underdog immer so, und es ist eine Plattitüde, ja, aber du musst einfach lang die Null halten. Das hat Jena nicht geschafft. Lok einigermaßen geschafft, das war ja relativ spät in der ersten Halbzeit, aber wenn du in der dritten Minute wirklich, wird wahrscheinlich bei Anzeiger zum Kacktor des Monats gewählt, so nach dem Motto, dieses 0 zu 1 frisst, ja, das ist, du kommst da raus, hast dir was vorgenommen, dann schießt der eine der anderen an, die Kugel kullert rein und wenn es nach 2 Minuten 11.0 steht, dann ist da die Messe meistens auch gelesen, aber dass sie wirklich dann siebenmal gelesen wird, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Von Cottbus kam da, wie du schon gesagt hast, überhaupt nichts, Luca hat sie letzte Woche als Pokalmannschaft tituliert, er hat es bei uns ja im Chat schon so, ist schon zurückgerudert, war ziemlich angefressen, verständlicherweise angefressen auch natürlich und ich habe ja auch gesagt, komm Cottbus macht das, weil Luca so nett warum gesagt hat, jener schafft es, mein Gott, wann wir alle weiter leben, aber dass wirklich Cottbus da 0 zu 7 untergeht, damit hätten wahrscheinlich nicht mal die größten Paderborn-Anhänger gerechnet, also Absurd, was da passiert ist, wirklich, das sieht man überhaupt nicht oft, Und ich will nicht in der Haut der Cottbus-Spieler gewesen sein, wenn Pele Wallets nach dem Spiel da reinkommt, klar, wenn der verlierst, ist okay, aber bei Pele Wallets, wenn der 0 zu 7 wirklich aufs Restbrett bekommt mit seinem Team, da will ich nicht drin gewesen sein in deren Haut, also unglaublich, das hat man glaube ich selten gesehen, aber natürlich, das Gleiche gilt für Cottbus wie auch für Jena und Lok. Es ist ein Zusatzspiel und das darf man dann auch nicht zu hoch bewerten. Die Einnahmen waren wichtig. Es waren über 12.000 Leute im Stadion. Ich gehe mal davon aus, dass eine super Atmosphäre war, auch wenn wie Luca das gesagt hatte, Paderborn nicht der attraktivste Gegner ist und bei einem anderen Gegner vielleicht die Bude komplett voll gewesen wäre, natürlich. Aber es ist ein Bonusspiel. Das darf man jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Darf man bei allen Dreien nicht am Ende des Tages. Und tut weh. Aber die wichtigen Spiele für Lok, Cottbus und Jena stehen jetzt in den nächsten Wochen an. Und ich bin mir sicher, dass alle drei Mannschaften das dann auch irgendwie aus den Köpfen bekommen können. Sie müssen das ja auch zwangsweise, weil sonst, wenn man das jetzt zu hoch bewertet, auch innerhalb des Teams, innerhalb der Vereine, kann das schon zu einem Problem werden.
0: Ja, das ist definitiv, was ich halt bei Cottbus wirklich ähm, so bedenkenswert finde, ist diese absolute Nichtleistung. Die Mannschaft, die gerade oft zu Hause vor einer guten Kulisse. Ähm, auch über sich hinauswachsen kann. Und Davon war nichts, wirklich, aber auch rein gar nichts zu sehen oder zu spüren. Das war ja das war einfach gar nichts. Und das ist dann auch das Problem. Natürlich ist erstmal die Erwartungshaltung, dass du das Spiel verlierst. Und ja, wenn sich so eine Mannschaft irgendwie rausspielt, dann kann das auch mal hoch werden. Aber das war schon wirklich übel. Und wenn Paderborn noch etwas besser mit seinen Chancen umgeht, kann das sogar noch schlimmer werden. Also, äh, gefühlt, was man da gesehen hat, war das zu Teilen noch Chancenwucher, was die da betrieben haben. Also, ganz, ganz übler Auftritt ähm, von Energie Cottbus. Ja, jetzt, äh, ich sag mal, in der Liga müssen sie jetzt Reaktion zeigen. Haben, der Saisonstart war ja auch nicht optimal. Und da ähm, ja, muss man jetzt aufpassen, dass man da nicht in eine Negativspirale kommt. Ähm, dass, Definitiv, aber im Endeffekt ja, lässt sich sagen 0 zu 19. Und jetzt hast du mir eine Frage, die ich dir noch stellen würde, natürlich äh, leider vorweggenommen. Ich, äh, hatte ich mir auch fest vorgenommen, dich zu fragen. Dann frag mich trotzdem. Äh, was, nee, wa nee, du hast ja schon äh, gesagt, äh, was du gesagt hättest, wenn man dir am Samstag gesagt hätte, dass Jena so. das beste Ergebnis aller Vertreter abliefert.
1: Ja, also ich hätte den Vogel gezeugt, um es mal zu formulieren.
0: Mhm. Aber äh, man muss äh, fairerweise auch mal dazu sagen, es war allgemein für die Amateurvereine. Ich nehme jetzt mal die Drittligisten aus. Da haben sich ja auch ähm, der ein oder andere schon gewonnen. Ähm, also für Regionalliga abwärts war es echt nicht gut. Diese Mannschaften haben bisher vier Tore erzielt. Ähm, die einzigen, die es wirklich äh, knapp gestellt haben, waren jener Freunde aus Bonnheim vom FSV Frankfurt, die dann aber im Elfmeterschießen gar nicht an Markus Kolke vorbeikamen von Hansa Rostock. Und ja, sonst vier Tore insgesamt und da war auch noch ein 1 zu 6 und ein 1 zu 9 dabei. Also wirklich eng gehalten haben es eigentlich nur Frankfurt, Oberachern und ähm, Illertissen. Und sonst äh, waren das alles solche Abreibungen für die Regionalligisten und tiefer. Herr ja, Gütersloh noch 0 zu 2, aber sonst alle mit mindestens vier Toren hier raus. Ähm, ja, da merkt man irgendwo, äh, die Schere geht auf. Und ja, seitdem die Regionalliga deutschlandweit viertklassig ist, seit 2009 also, ist bisher jede Saison mindestens ein Regionalligist in die zweite Runde eingezogen. Es ist dieses Jahr möglich, dass das nicht zum ersten Mal, äh, äh, zum ersten Mal nicht passiert. Aber heute das wird Abend. schon passieren. Hat Homburg noch die Chance äh, gegen äh, Darmstadt? Und ja, der SV Darmstadt hat in seinen äh, Testspielen ein Tor geschossen. Sind wir mal ähm, gespannt, äh, ob es dann Eisele, der Ex-Jenenser, noch schafft?
1: je Jena. Jena. Es kann Jenenser.
0: Der Ex-Jena, Fabian Eisele. Ja, aber äh, um die, ja, den DFB-Pokal vielleicht abzuschließen mit einem schönen Satz, den ich äh, gelesen hatte, weil es auch bei der falschen Neuen auf Instagram wirklich so einen Beitrag gab, wie die Regionalliga Nordost eben alle Spiele so verloren hat. Und den Top-Kommentar fand ich wirklich stark, hätte von mir sein können. Da stand geschrieben, ja, die Lok von Zeiss hatte wohl keine Energie an dem Wochenende.
1: Oh, <lacht> oh
0: Gott. Oh. Und also. es ist äh, leider leider wahr. Und wir warten jetzt also, müsste das zweite Jahr jetzt in Folge gewesen sein, in dem alle regionalliga nordost in der ersten Runde gescheitert sind.
1: Ist war drei äh, ist vor Babelsberg Jahren... Babelsberg hatte gegen Fürth gewonnen. Ach stimmt, das war das Jahr, genau. Okay.
0: Hm. Im Elfmeterschießen.
1: Dann muss Babelsberg wohl wieder DFB-Pokal kommen, damit wir nächstes Jahr vielleicht was Freudiges zu berichten haben.
0: Ja. Sofern Babelsberg
1: nicht aufsteigt. Schon vorher welche Leute aus Potsdam werden die DM-Slide und sagen, wir steigen vielleicht auf.
0: Ja, das äh, werden wir mal sehen, aber sie sind ja äh, Tabellenführer, aber da kommen wir jetzt noch nicht hin auf die Liga, denn es gab ja auch noch Landespokale. Und äh, da gehen wir mal <kürzlich> kurz durch und starten mal in Berlin, würde ich sagen. Ähm, übrigens, äh, um das vorwegzunehmen, wenn ich die Ergebnisse aufrufe, um die Zeit zu überbrücken. Wir hatten es ja kurz anges äh, angesprochen, Delay Sports hat mit 1 zu 4 gegen Tasmania verloren.
1: Ach, wie schade. Das tut mir echt leid.
0: Und äh, verloren hat auch die VSG Alt-Klinicke, wie ich das ähm, ja schon angekündigt hatte, gegen Lichtenberg 47. 5 zu 4 nach schießen für Lichtenberg. 1 1 stand es nach 90 Minuten, 2 2 nach 120 Minuten Ofczarek hatte Lichtenberg in Führung gebracht, dann Cierci mit dem Ausgleich, Johannes Manske sogar mit der Führung für Altinicke. Die wurde aber durch Gabriel Figurski Vieira ausgeglichen und dann ging es ins Elfmeterschießen und da trafen drei Lichtenberger und nur zwei von der VSG. Und so ist der Traum vom DFB-Pokal für einen recht ambitionierten Regionalligisten schon beendet.
1: Wir haben es in Berlin doch irgendwie jedes Jahr, dass ein Regionalligist echt früh fliegt ähm, und jetzt nicht in einem regionalliga internduell sondern gegen einen ja, vermeintlich Unterklassigen oder gegen einen vermeintlich Schwächeren. Ähm, ich glaube, letztes Jahr ist, nee, Victoria ist nicht relativ früh geflogen. BRK, gut, war im Winter, aber ob das so früh ist. Ähm, vor zwei Jahren, als der BFC-Meister geworden ist, sind, sie, glaube ich, gegen die Reinickendorfer Füchse relativ früh rausgeflogen. Dieses Jahr hat es Klinike getroffen. Ja, also hätte ich es nicht so erwartet. Ähm, Freut mich natürlich irgendwo auch, weil ich mag Lichtenberg. Das ist eine sympathische, sympathische Mannschaft, sympathischer Verein, besser gesagt. Altkliniker, also das, äh, irgendwie der Pokal, der scheint denen überhaupt nicht zu liegen. Das hatten wir ja schon angesprochen. Die haben den jetzt einmal gewonnen, aber letztes Jahr mh, ja, hat man ja gesehen. Kein Regionalligist im Finale. Altkliniker wird es wieder mal nicht schaffen. Aber nachdem sie durchaus einen besseren Saisonstart hatten, kann das natürlich auch äh, dann bedeuten, dass sie sich jetzt mehr auf die Liga konzentrieren können und müssen natürlich. Und ja, naja. Ich habe davon dem Spiel ehrlicherweise nichts gesehen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, ob das verdient oder unverdient war.
0: Ja, das kann ich auch nicht. Aber wenn ich mir jetzt hier die Mannschaft angucke, das wirkt schon relativ nach Esther, Esther Garde, die da auf dem Feld stand. Ja. Also auf die leichte Geschul äh, Schulter genommen haben sie es nicht unbedingt.
1: Ja, das wäre ja auch fatal gewesen, weil ist ja auch nur eine Liga-Unterschied. Ne? Ja Eben,
0: das ist Star. in Berlin auch die Sache. Da scheint es keinerlei in irgendeiner Form Setzliste irgendwas zu geben. Jeder kann sofort auf jeden treffen. Und dann gibt es da wahrscheinlich auch irgendwelche Kreisliga-Duelle. Ich habe ja auch zweistellige Ergebnisse gesehen von äh, Siege, zweistellige Siege von Mannschaften, von denen ich in meinem Leben noch nicht gehört habe.
1: Sag mal so, Pfeffersport hat 3-2 gegen FC Internationale gewonnen. Pfeffersport ist auch ein super
0: Name. Das, wäre ja, so also das ist, äh, Oder zum Beispiel der FC Treptow hat gegen den VfB Sperber Neukölln 7-2 gewonnen.
1: Ja, das 4-6 nach Verlängerung für Berliner SC gegen Stern Britz ist auch ein geiles Ergebnis.
0: Oder der TSV Marindorf 1897 hat beim SV Hyriet Burgund mit 20 zu 0 gewonnen.
1: Ziemlich gut, aber lass uns doch mal hm. lieber über die Regionalliga-Vereine reden.
0: Genau, und da hat nämlich parallel ein anderer Regionalliga-Verein auch ein schweres Los gehabt, nämlich der BFC Dynamo war auch bei einem Oberligisten zu Gast bei CFC Hertha Charlottenburg und wahrscheinlich Hertha Charlottenburg, das ist wahrscheinlich wie bei Hertha BSC noch den Stadtnamen mit dazu zu sagen, das sozusagen. sagen, aber naja, ähm, ist nicht unsere Liga und 2 zu 0 hieß es am Ende durch Treffer von Steffen Eder und Vassilios Dedidis.
1: Ey, mein ein Jena hat getroffen, ein Jena hat getroffen, sie ist ja da, kann man sagen, ein Jena hat getroffen, ähm, ja, BFC, scheinbar souverän, ähnliches Ding, ich habe es nicht gesehen, haben sich durchgesetzt, Die straucheln ja auch gerne mal im Pokal und das ist dann ein sehr gutes Ergebnis für den ehemaligen DDR-Rekordmeister.
0: Genau, die Dides wurde eingewechselt, hat getroffen, war aber auch erste Truppe, klar, natürlich haben vor allem al und Hüter gespielt, die beiden äh, dürfen ja in der Liga erstmal nicht mitmachen. Ähm, nach dem ja. Altklinik gespielt. Und ja, sie haben es geschafft. Und die anderen beiden waren dann am Sonntag dran und Victoria hat sich wieder brutal schwer getan. Gegen den SSC Teutonia 99 gab es ein 3 zu 1 nach Verlängerung. Und dabei stand es nach ähm, 90 Minuten übrigens 0-0. Ähm, dann nach 97 Minuten ging Victoria durch einen Treffer von Falcao in Führung. In der 100. Minute kam aber der Ausgleich von ähm, der SSC Teutonia 99 durch Janik Stenzel. Zwei Minuten später, ja, wenn ein Spiel 120 Minuten geht, dann reicht Berginale eine gelbe Karte nicht mehr. Hat er sich gelb-rot abgeholt?
1: Natürlich, was auch sonst.
0: Und trotzdem haben sie es dann durch Treffer von Hebisch in der 105. und Oleg Skakun in der 113. Minute. Ja, zum 3-1 gezittert, aber souverän war das wieder nicht. Wobei man hier auch sagen muss, wenn ich auf die Aufstellung schaue, da sind doch zwei, drei Namen in der Stadtelf, die man da sonst nicht ständig liest.
1: Ja, wir hatten es ja letztes Jahr schon, da hat sich Viktoria doch zwei, drei Runden lang wirklich immer durchgequält und ist quasi im Pokal in den Runden nach oben gestorben. Und mal gucken, ob sie das dieses Jahr auch wieder so machen wollen. Also 1-3 nach Verlängerung, das ist wirklich wie letzte Saison.
0: Ja, das äh, reicht natürlich, aber erstmal, um weiterzukommen. Ja, um, natürlich. Und das haben wir ja schon. Ergebnis ist egal, ist erstmal alles, äh, was zählt. Und jetzt äh, finde ich hier in meiner staunen Übersicht den BRK gerade nicht. Sie haben auf jeden Fall gewonnen.
1: Die Grüße zu Tennis Borussia Berlin, die auch gewonnen haben, sehe ich gerade. Mhm. Gegen die Freie, ist das eine Spielvereinigung, SVGG, weil sonst heißt die SPVGG? Sportvereinigung vielleicht? Keine Ahnung.
0: Ja, kann kann auch sein. Ähm, ja, wo
1: ist denn der BAK? Ich such, ah, hier, ich hab Bier. Ja, 3 zu 0
0: euch. gegen FSV Fortuna Panko. Das bedeutet, Lukas Lieblingsname ist raus und ich bekomme ein Bier von dir.
1: ja Echt, um Bier gewettet Ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Ja, äh, du hast gesagt, du wirst es bereuen, aber du hast dann gesagt, äh, wenn der BAK gewinnt, äh, dann hab bekomme ich, das ich Bier von dir. Hab und ich wenn das ich gesagt? Ja, das ist in der letzten Aufnahme drin. Hör rein.
1: Echt? Siehst du, ich habe schon wieder vergessen. Ja, kriegst ein Bier von mir, ist okay. Ist ja nur eine Flasche. <lacht>
0: Doppelpack von Kento, Terranuma und dann äh, Rogero mit dem 3-0. Also das ist dann wohl doch mal recht souverän gelöst. Ah, ich ähm, hätte zwar ähm, eine... auf
1: Fortuna Panko getippt, das interessiert mich jetzt. Habe ich doch gar nicht.
0: Ich glaube, du hast es dann gesagt, weil es der BRK ist.
1: Ich muss da doch mal rein, ja, ist okay, sorry. Also, wäre jetzt
0: meine Meinung. Vielleicht äh, habe ich auch ähm, komplette ähm, vernebelte Erinnerungen. Ähm, eine Auslosung gibt es übrigens noch nicht zur zweiten Runde, denn Maccabi muss noch spielen. Der mir ja DFB-Pokal gespielt. Und dann wird das da irgendwie äh, stattfinden. Und Auslosung aber ein gutes Thema. Ähm, wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der Landespokal Brandenburg noch nicht losgeht. Da hatten wir aber eine ähm, E-Mail erhalten, die ich hier mal kurz erwähnen möchte. Und zwar äh, vielen Dank da an Christian für die äh, Mail, die er uns geschickt hat. Und hat da auch schon mal gesagt, auf wen äh, die beiden großen Mannschaften zumindest treffen würden äh, aus Brandenburg oder größeren ähm, und zwar würde Babelsberg 03 ähm, entweder auf den Sieger der Partie zwischen grün weiß und dem SV Cedenik treffen. Ein Achtligist gegen ein Sechsligist und ebenfalls ein Achtligist und ein Sechsligist ermitteln auch den Gegner von Energie Cottbus und zwar Dynamo Eisenhüttenstadt und Fortuna Babelsberg. Also nur, dass ihr da auf äh, der Höhe seid, da haben wir, ja, dank ähm, euch da Infos bekommen, Allerdings wird die Vorrunde auch erst zwischen dem 25. und 27. August ausgespielt und dann wissen wir da mehr. Und dann äh, schauen wir doch mal nach Branden äh, Brandenburg, da waren wir jetzt, ich meine Mecklenburg-Vorpommern, ähm, beides äh, weit weg und äh, im Norden. Und da ist ja der Greifswalder FC unterwegs, war zu Gast beim Lager SV und konnte damit 3 zu 0 gewinnen. Guido Kotscher, Jurik Wulf und David Vogt in der ersten Halbzeit schon. Mit den Treffern, Ach, ich glaube, das war recht ungefährdet. Es ging natürlich, wenn wir jetzt Luca fragen würde, nur nicht höher aus, weil Echelle über 90 Minuten geschont wurde.
1: Ich glaube, Benjamin hat auch nicht gespielt, oder?
0: Ähm, nee, der war nicht mal im Kader. Jetzt ja. ist es nur bei Echelle, der saß dauerhaft auf der Bank. Harkow hm. war in der Stadtelf. Mhm. Ja.
1: Ja, also Spielvereinigung, Kampslitzen, Traktor ist auch ein sehr schöner Name, muss ich sagen. Ich glaube, wirklich... die haben
0: sogar letztes Jahr mal gegen Greifswald gespielt. Mir mehr war
1: auch so, dass, dass der Name letztes Jahr hier mal gefallen ist im Podcast, vielleicht auch als wir darüber geschwärmt haben. Ja, zu dem Spiel kann ich ähnlich wenig sagen, aber Greifswald hat die Aufgabe, denke ich, souverän gelöst. So sieht zumindest das mal am Ende aus. Äh, TSG Neustrelitz kennen wir ja auch noch aus Regionalliga Nordostzeiten, zumindest einige, man noch es die sind auch weiter beim 5-0 gewonnen. Und sonst gibt es da jetzt nicht so viele Vereine, die mir was sagen würden, zumindest auf dem ersten Blick nicht.
0: Ich weiß nicht, ob irgendwo noch Schönberg rumspringt, die ja auch ich mal... Auch,
1: ich gucke auch gerade, aber ich sehe sie nicht. Hm.
0: Ich bin schon nach, äh, fairerweise schon nach Thüringen gesprungen.
1: Springe spring ich mal mit.
0: Hm. Und da war es nämlich zweimal eng hm. ähm, für die äh, Regionalligisten, aber es hat für beide geklappt. Der ZFC Mäusewitz war ja zu Gast bei Einheit Rudolstadt ähm, am Freitag schon beim Oberligisten und ging früh in Führung durch Florian Hansch in der 14. Minute, aber Marco Riemer in der 87. Minute mit dem Ausgleich für die Gastgeber. Und das war so kurz vor Schluss, dass auch Mäusewitz in die äh, Verlängerung musste. Marco Riemer übrigens äh, wird ja ein guter Begriff sein, schätze ich mal.
1: Ja, ehemaliger Jena-Spieler auch zu Zweitliga-Zeiten
0: hat abgesehen von einem Jahr bei Preußen Münster bis 2015 seine ganze Karriere beim FCC verbracht mhm. und ähm, hat er später jetzt mit 35 Jahren seit einigen Jahren bei Ruderstadt und dann war es Dominik Bock, der ja schon ähm, gegen Block getroffen hatte beim Sieg, ähm, trifft auch bei Ruderstadt in der 103. Minute zum 2 zu 1 Endstand und so zittert sich Mäusewitz durch Wobei man auch sagen muss, das war halt wirklich keine so einfache Aufgabe, diese Daten.
1: Nee, vergleichsweise schwer, aber sie haben sich natürlich trotzdem angestellt, und, aber selbst wie bei Victoria Berlin auch schon schweres, äh, naja, nicht schweres Los, aber schweres Spiel gehabt, sind weitergekommen. Das alles, was am Ende zählt. Und ja, also ich würde es jetzt auch nicht überbewerten. Ähnlich wenig wie bei anderen, die sich schwer getan haben. Sie sind weiter und die Pflichtaufgabe wurde erfüllt, auch wenn es natürlich ein bisschen holprig war.
0: Ja, dann natürlich noch die Info, die äh, alle hier ähm, am meisten und am brennendsten interessiert, ähm, weswegen ihr die Folge eigentlich hört. Zettlack war am Tor, Fies <lacht> auf der Bank, Plat nicht im Kader.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Also ich vermute, Zettlack war einfach noch nicht ganz fit am ersten Spieltag und wird er ja jetzt die Nummer 1 sein.
1: Wir werden es weiter beobachten, wie, wir, wie ihr uns auch kennt.
0: Ja, und am Samstag war dann Rot-Weiß Erfurt äh, zu Gast beim FC Schweiner Gumpelstadt und zur Pause sah es schon danach aus, als läuft das alles wie im Vorjahr. Erste Runde bei dem Thüringen-Ligisten und das war es mit dem Pokal, denn zur Pause stand es 1 zu 0 für die Gastgeber durch einen Treffer von Adrian Vogt aus der 23. Spielminute und Erfurt hat sich richtig schwer getan, in der 71. Minute äh, Romario Jairola mit dem Ausgleich und dann kurz vor Schluss 88. 89. Minute Doppelpack von Kai Seidemann, der wohl zweimal nur den Fuß reinhalten musste, wurde freigespielt und dann zum 3 zu 1 äh, verendete. Aber ja, muss kein gutes Spiel gewesen sein und ja, die Angst war wohl zwischendurch schon wieder recht hoch bei den Erfurtern dass es die Wiederholung, das Déjà-vu vom Vorjahr gibt.
1: Ich habe nebenbei den FUPA-Live-Ticker so ein bisschen verfolgt, habe immer mal drauf geguckt und das ist ja dann meistens so, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass dann von der Heimmannschaft jemand den Ticker übernimmt, habe ich das richtig im Kopf? In ja. der
0: Regel ja, aber es gibt ja. auch Leute, die machen das ähm, neutral, ich frage mich das ja. eh manchmal, gerade so beim Kicker, wenn da getickert wird bei den Regionalliga-Spielen, ist da immer jemand vor Ort oder wer macht das?
1: Ja, wahrscheinlich vom MDR oder so, wenn es die Regionalliga noch Post ist. Wie dem auch sei, ähm, hab dann reingeguckt, da stand es 1-0, dann gab es scheinbar ein abseits für Rot-Weiß-Erfurt und dann in der zweiten Halbzeit stand so da, die Erfurter schnüren uns jetzt ein. Ich so, okay. Nee, hm. Dann wird,
0: wird es von Schweinern ja, sein.
1: Ja, und dann, äh, dann stand einfach nur innerhalb von 15 Minuten bis zum 1-1, ähm, stand immer so da, Großchance, Schweiner-Gumpelstadt, Großchance, Schweiner-Gumpelstadt, Großchance, Schweiner-Gumpelstadt. So viel zum Thema, die Erfurter schon uns ein. Wenn das natürlich alles so stimmt und nicht ein bisschen beschönigt wurde, dann und dann äh, hat scheinbar Schweiner den Sturm gewechselt. Ähm, da stand dann ganz am Ende vom Spiel, naja, vielleicht hätten wir unsere besten Stürmer nicht auswechseln sollen. Aber Erfurt wird dann auch ordentlich Druck gemacht haben, scheinbar, ich habe von dem Spiel auch nichts gesehen, und sind dann irgendwie eingezogen, aber es war schon wieder eine Zitterpartie. Da gilt aber natürlich dasselbe für Mausewitz und auch Victoria Berlin. Weiter ist weiter und mehr zählt am Ende nicht.
0: Ja, das definitiv. Ich hatte auch nur gehört, dass wohl ein Livestream geplant war ähm, beim Erfurt-Spiel. Aber das Internet in Schweine hat es nicht zugelassen
1: sah Die Auslosung kommt plötzlich auch noch ein bisschen dauern, weil mhm. Stadtroda gegen Bad Berka sollte in die Verlängerung gehen. Da hat es aber so dermaßen angefangen zu gewittern, dass sie es absagen mussten, äh, abbrechen mussten. Und ein Spiel wurde komplett abgesagt, wahrscheinlich auch wegen Unwetter. Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Die Spielvereinigung Siebleben gegen SV Grünweiß-Gostenroda. Nee,
0: das, äh, da habe ich andere Infos. Gostenroda okay. ist nicht angetreten.
1: Ah, okay. Weil hier, also wie gesagt, ich bin hier wieder beim kicker. Da steht einfach nur abgesagt. Da habe ich mich jetzt auch nicht weiter informiert, ehrlicherweise. Nee, ähm, bei,
0: bei Fußball.de steht ähm, nicht, nicht Antrittgast.
1: Okay, ja, dann bei Stadtroda gegen Bad Berka muss man sehen, Stadtroda würde das Spiel dann gerne an neuen Terminen quasi die Verlängerung nachspielen. Da muss man natürlich sehen, das sind ja auch alles Leute, die ja, arbeiten müssen und das unter der Woche ist vielleicht auch immer ein bisschen schwer. Und wenn dann am Wochenende die Landesklasse Thüringen Staffel 1 so beide Spielen ansteht, wird das dann auch ein bisschen schwerer sein. Da muss man dann sehen, was passiert auf jeden Fall.
0: Das definitiv, der Vorjahresfinalist Wacker Nordhausen hat sich auch durchgezittert mit einem 3:2 bei Preußen Bad Salzer salza die ja vor einigen Jahren auch mal im Finale standen. Gegen Jena. Es war, glaube ich, ein 8 oder so.
1: Und wann war das denn?
0: Da gab es schon, schon den Finaltag der Amateure. Her. Nee. Doch.
1: Mäusewitz, äh, sage ich schon, Martin Roder war das 8:2, was du meinst.
0: Oder der, ich, ja, ja, das gab es auch. Ich, ich, äh, das sind jetzt die wichtigen Infos, die man hier rausfinden muss. Also weil das der
1: Finaltag der Amateure waren. Hat Jena gewonnen gegen Wismut Gera, Martin Roda, Nordhausen, letztes Jahr Meusewitz. Aber gibt es nicht den Finaltag der Amateure? 2015?
0: Hatte ich, ich, ich hab's gleich. Ich habe eine Idee gefunden, das rauszufinden. Hm? Ähm, Bisherige Endspiele des Thüringen-Pokals. Jetzt bin ich gespannt, wann das. war. Ah, äh, nee, es war nicht gegen Jena. Das, das war mein Fehler. Es war 2019, Wacker Nordhausen 5-0 gegen Preußen Bad Langensalzer.
1: Stimmt, da hat Nordhausen Jena nämlich im Halbfinale rausgekickt.
0: Aber sie waren mal im Finale. Das, das mhm. war richtig.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Fast um, 50% richtig. Glaube, man kriegst da kriegst du einen halben Punkt darauf. Ja, 50% also,
0: ja. ist bestanden.
1: 50, ja, kommt, kommt auf die Klausur. hat auch <lacht> schon welche mit 70% zum Bestehen.
0: Sowas so gibt es bei mir nicht. Um, gewesen. Ja, damit haben wir auch die Landespokale durch, denn ja Sachsen, da gab es sehr viele Freilose noch. Da steigen ja die höherklassigen Vertreter immer erst später im Wettbewerb ein. Und Sachsen-Anhalt ist ja kein Regionalliga-Nordostgebiet in dieser Saison.
1: Aber hat Halberstadt schon gespielt? Ich habe ehrlicherweise gar nicht geguckt. Ehrlicher ich habe auch Jahren.
0: ehrlich gesagt nicht geguckt, aber kommen aus Nostalgie, gucke ich mal kurz rein.
1: Für den Geist von Justin Eilers.
0: Ja, da müssten wir jetzt eine. Ich gucke jetzt nicht, wie Gifon gespielt hat. Nein, auf gar vergessen. keinen Fall.
1: Auf gar keinen
0: Fall. Ähm, nee, sie hatten ein Freilos. Ach,
1: sie hat einen Freilos. Gab es ja.
0: auch noch sehr, sehr viele Freilose. Aber zum Beispiel Einheit Weniger Rode musste schon ran. hat auch nur 2-1 gewonnen. Unglaublich. Aber damit soll es das jetzt wirklich ähm, von den Landespokalen gewesen sein. Und damit schauen wir mal auf die Liga. Auf den dritten Spieltag, wo wir jetzt mal etwas genauer drauf gucken und ja, Luca hat uns die Tipps geschickt. Ich habe es geschafft, sie nicht zu sehen.
1: Ich habe sie ja auch nicht gesehen, bevor ich getippt habe.
0: Ähm, also es läuft folgendermaßen an diesem Spieltag ab. Es gibt vier Spiele am Dienstag und fünf am Mittwoch. Am Dienstag alle vier um 19 Uhr, am Mittwoch vier um 19 Uhr und um 20.20 20 Uhr dann noch ein Spiel. Zwei Übertragungen haben wir bisher. Bisschen schade, dass die beide am Mittwoch sind. Aber gut, ähm, kann man nicht ändern. Gucken wir erstmal auf den Dienstag. Und da gibt es ein Berliner Stadtduell. Und zwar empfängt Victoria, die ja 120 Minuten im Pokal gehen mussten, den BHK, der jetzt seinen zweiten Saisonauftritt hat. Die Partie gegen die Hertha Bubis wird es dann ja in der darauffolgenden Woche unter der Woche geben. Und ja, die Rollen sollten recht klar verteilt sein in dieser Partie. Victoria hat ja sein erstes Heimspiel gegen Cottbus gewinnen können und der BRK ist gegen Luckenwalde untergegangen. Ja, im Pokal hat jetzt musste Victoria mal 30 Minuten mehr spielen, okay. Aber siehst du das so als Grund, dass das brenzlig werden könnte für die Mannschaft von Semikeskin?
1: Es ist halt, weiß ich eigentlich nicht, weil es ist halt auch die Frage, inwiefern wir jetzt dieses 6.0 von Luckenwalde gegen den BHK bewerten sollen. Das war halt eine Riesenklatsche, aber wir haben es jetzt auch bei den DFB-Pokalpartien unserer Regionalliga Nordostvertreter gesagt, manchmal muss man, kann man die auch gar nicht so hochhängen. Das, da lief halt mal an einem Tag alles komplett schief. Und der BAK, ja klar, ist zwar jetzt der hochklassigste Gegner im Landespokal natürlich nicht, aber das gibt auch ein bisschen Selbstvertrauen, während Victoria sich wieder wirklich anstrengen musste, das ist natürlich auch ein Faktor, den ich gern mal zu sehr einbeziehe oder einfach größer mache, als er vielleicht ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass der BHK auch seine Lehren aus dem 0 zu 6 gezogen hat. Wir haben halt erst einen Spieltag in der Regionalliga Nordost mit ihrer Beteiligung gesehen. Deswegen ist es noch ein bisschen schwerer einzuschätzen als in Victoria Berlin, das ja ein sehr, sehr starkes Spiel gegen Energie Cottbus gemacht hat und dann gegen Chemie Leipzig irgendwie überhaupt nicht so in den Tritt gekommen ist. Deswegen fand ich es wirklich krass schwer zu tippen und finde ich sehr, ja sehr schwer einzuschätzen, was uns da am Dienstagabend erwarten könnte, ehrlicherweise.
0: Ja, vielleicht äh, beim BHK, da wurde auch immer wieder personell gesagt, dass da noch was passiert. Seit dem letzten Mal ist noch ein neuer dazugekommen und zwar Ufumwen Osave. Der ähm, war in der vergangenen Saison in der Hinrunde bei Germania Halberstadt aktiv, in der Rückrunde in der Regionalliga Südwest bei Eintracht Trier. Hat in insgesamt 19 Spielen ligaübergreifend ein Tor und eine Vorlage gehabt. Ähm. Also, die Vorlage übrigens beim legendären, war für Halberstadt beim legendären 4 -Sieg von TB im Hinspiel. Also, ähm, der Mann kennt die Liga schon und ist sicherlich eine ähm, Verstärkung, weil ja, ich würde ein 0-6 gegen Luckenwalde doch irgendwo anders werten als ein 07 gegen Eintracht Frankfurt. Ja, natürlich äh, wir,
1: sowieso, aber ich meine jetzt generell, dass es dieser halt diese Ausrutscher mal gibt.
0: Klar. Ähm, das wirkte alles äh, sehr überfordernd und also, ich ja, BRK schwierig. Irgendwann werden die sich, glaube ich, schon einigermaßen fangen und zumindest konkurrenzfähig sein in den Spielen. Ich sehe sie trotzdem sehr weit unten, aber ich glaube nicht, dass sie schon so weit sind, auch wenn sie jetzt viel Pause hatten. Deswegen bin ich doch bei einem relativ klaren 3 zu 0 für Victoria gelandet.
1: Nur kurz gucken, was Luca hatte. Gib mir eine Sekunde. Luca hat ein 2 zu 0 für Victoria Berlin. Ähm... Ich schwanke oder bin sehr lange geschwankt zwischen einem 1 zu 1 Unentschieden und einem 2 zu 1 Heimsieg für Victoria Berlin. Aber ich bin beim 2 zu 1 für Viktoria Berlin am Ende rausgekommen. Aber wirklich einer der schwereren Partien zu tippen. Ich weiß nicht irgendwie, also jetzt nicht, dass ich die BRK so glaube, aber ich weiß auch nicht, was für Victoria mich erwarten wird. Dass Viktoria das gegen die Chemie so nicht wirklich gut aussah und im Pokal sich mal wieder schwer getan hat. Oder bringen sie die PS wieder auf die Straße? Aber ich glaube, die können zu Hause schon dreifach punkten am Ende.
0: Ja, ich sehe schon, dass du irgendwann dann aus dem Nichts auf den BAK tippst und die dann da auch ihre ersten Punkte holen, wie bei TB wird, letztes Jahr.
1: Genau, wird der BAK mein TB in dieser Saison? Ich habe das Gefühl irgendwie, ja, aber mal gucken.
0: Ja, ähm, schauen wir doch mal weiter, denn in Berlin gibt es noch eine zweite und sogar noch eine dritte Partie am Dienstag. Und die Hertha Bubis empfangen den FSV Zwickau. Zwickau ja mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Partie gegen Luckenwalde, nachdem der Auftritt äh, am ersten Spieltag beim BFC noch etwas unrund war. Und jetzt geht es gegen die Hertha Bubis, die ich ja gar nicht einschätzen kann. Die haben auch erst ein Spiel gemacht und da ist eh immer die Frage, wer ist, wer ist gerade da, wer ist nicht da. Also ja, kann ich auch eine Münze werfen, um da eine Einschätzung zu treffen. In der Theorie, denn... Ich sag mal so, ich habe wahrscheinlich einen Tipp, der von euch abweichen wird und der hängt nur mit den hertha bubis zusammen, hat wenig mit Zwickel zu tun. Aber erst mal deine Two-Cents zum Spiel bitte.
1: Ja, ganz ähnlich. Wer wird bei Hertha spielen, ist für mich die große Frage. Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse? Und Zwickau bisher, also gegen BFC, das würde ich halt komplett ausklammern, weil das ist einfach auch innerhalb der Liga wahrscheinlich noch ein zwei unterschied wenn man es drastisch formulieren möchte, weil der BFC ein klarer Aufstiegsfavorit war und ist. Und weil Zwickau sich alles erstmal neu finden muss, dafür umso besser, umso schöner für die Zwickauer, dass sie wirklich so gut gegen Luckenwalde gespielt haben und ihnen keine Chance gelassen haben. Ähm, ja... Kata 2, also was, was haben die am Wochenende, am vergangenen Wochenende gemacht, die jetzt nicht mit in Jena waren? Die haben ja jetzt auch keine Wettkampfbelastung gehabt, Zwickau ja genauso wenig, also ähnliches Wundertütenspiel. Ich bin halt gespannt vor allem, was mich von Zwickau, was ich von Zwickau erwarten kann, was ich von von Zwickau sehen werde und daran hängt glaube ich ob das ganze Ergebnis jetzt weniger Hertha 2, was man da sehen könnte, sondern wie weit ist Zwickau wirklich, beziehungsweise wie gut kommen sie in die Saison rein oder führen das jetzt fort, was wir gegen Luckenwalde gesehen haben und da stimme ich mit Luca überein, dass es ein Unentschieden geben wird. Luca hat ein 2-2, ich habe ein
0: 1-1. Ja, ich habe kein Unentschieden, so viel kann ich schon mal sagen. Und zwar liegt das daran, das ist mir in der vergangenen Saison schon auch bei anderen Vereinen wiederholt aufgefallen, wenn die Zweitvertretung an einem Wochenende oder unter der Woche spielt, wo die erste Mannschaft nicht spielt, dann sieht die zweite Mannschaft deutlich besser aus, weil dann da in der Regel mal der ein oder andere Name auftaucht, der da sonst eher nicht spielt. Also ich erinnere da beispielsweise andere Staffel an Fortuna Düsseldorf ähm, letzte Saison, die auch mal so ein Spiel unter der Woche hatten, unplanmäßig, da ist dann Tim Oberdorf aufgetreten, dann mal in der Länderspielpause gespielt, dann ist plötzlich ein Daniel Ginczek in der Regionalliga aufgetreten.
1: So fair alles, das ist so fair.
0: Und das kann ich mir halt irgendwie auch vorstellen, nachdem man ja schon gegen Chemie mit Prevejak da aufgetreten ist und mit Christensen, also dem offensiven Christensen, der andere ist ja jetzt sowieso in Florenz, ähm, kann ich mir halt vorstellen, dass vielleicht gerade der ein oder andere, der jetzt gegen jener der auch jünger ist, der gegen Jena vielleicht nur auf der Bank saß, ähm, dann da mal mit runterkommt, um ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, wenn die Profis parallel eh nicht spielen. Und das war im Endeffekt für mich so ein bisschen der Grund, um zu sagen, 3-1 für Hertha 2.
1: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen, die Argumentation. Es ist halt, mal gucken, wie sehr wir uns nächste Woche aufregen werden.
0: Ja, es ja. kann halt auch passieren, sie machen es gar nicht, verlieren und dann stehe ich deswegen blöd da. Kann kann genauso passieren
1: ja gut, wenn deine eine ganze Argumentation darauf aufbaut, kann man das dann auch irgendwo ausklammern, wenn das dann nicht so der Fall sein sollte.
0: Klar, also ich, ich, ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich gelandet wäre, hätte ich das jetzt nicht mit einbezogen. Ähm, ein Spiel gibt es, was nicht in ähm, Berlin stattfindet, sondern im Speckgürtel von Berlin ähm, am Dienstag, denn aber trotzdem mit Berliner Beteiligung, denn der FSV Luckenwalde empfängt die VSG Alt-Klinike, und nachdem sich Alt-Klinike bei Lichtenberg 47 ja nicht so gut angestellt hat, und du ja äh, letzte Saison gerne mal von ähm, Lichtenberg 63 oder Luckenwalde 47 reden wolltest, Ja, ähm, ich öfter. passt das äh, ja jetzt perfekt zusammen. Und ja, war das einfach der Ausrutscher gegen den BRK im positiven Sinne oder wird das Werner Seelenbinder-Stadion zu einer absoluten Festung für Luckenwalde diese Saison?
1: Ich denke schon, dass es ein Ausrutscher im positiven Sinne war, zumindest in der Höhe. Der Sieg war natürlich komplett verdient, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Ich kann mir jetzt aber schwer vorstellen, dass Luckenwalde so einen ähnlichen Train weiterfahren kann, den sie am ersten Spieltag da gestartet haben. Das hat man in Zwickau ja schon gesehen, dass sie da ein bisschen gecrasht sind, wenn auch nicht allzu schlimm. Altdienicke natürlich hat da auch ja ist auch ein bisschen angeschlagen jetzt in dieser Woche, in dieser Spielwoche mit den zwei Partien, die anstehen. Natürlich mit dem Aus gegen Lichtenberg 47. Siehst du? Ich habe es dann gekriegt. Ich habe nicht Lichtenberg 63 gesagt. ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. In der Liga sahen sie ja dann doch schon viel besser aus, als ich das auch erwartet hatte. Natürlich, den zweiten Spieltag muss man da ein bisschen ausklammern, eben weil sie ab einem gewissen Zeitpunkt in doppelter Überzahl waren. Und dann spielt sich das ja eigentlich schon von selbst. Bevor ich ja anfange zu tippen und auch Lukas Tipp vorlese, na gut, Lukas Tipp kann ich sagen, er sagt 1-0 für Luckenwalde, will ich deinen hören.
0: Ja, äh, gerne einmal äh, will ich dich fragen, ob du irgendwie heute den Mathematikunterricht äh, vermisst. Wieso? Du willst sehr viel ausklammern.
1: Echt? Siehst du mal. <lacht>
0: ähm, ja, also ich bin da nicht bei Luca, auch wenn Alt Klinike 120 Minuten am Wochenende spielen musste. Die waren ja letztlich auch so eine Auswärtsmacht. Ähm,
1: oh, so Außer Pokal. Ja.
0: <lacht> ja, aber ja gut, die wenn überhaupt Stimmung ist, tut es ihnen vielleicht gut. Ähm, und ja, Altklinike gewinnt bei mir die Partie mit 3 zu 1. Genau, ja, bei mir mit 2 zu
1: 1. Ich habe gehofft, du hast vielleicht eine Unentschieden.
0: Nee, nee. habe ich nicht viele diesen Spieltag.
1: Bei, bei Luckenwalde war halt dieses eine ganz hohe Hoch- und dann dieses tiefe Tief spielerisch auch in beiden Partien. Und mal gucken, ob sich jetzt so in der Mitte einfangen werden oder in welche Richtung das der Pegel dann ausschlagen wird.
0: Ja, das definitiv. Und eine vierte Partie am Dienstagabend ist dann das Duell zwischen dem BFC Dynamo und dem ZFC Meuselwitz.
1: Ja, also wenn der BFC da nicht wieder zwei oder mehr rote Karten sieht, sind sie glasklare Favorit und sollten auch wirklich dann das dementsprechend gestalten. Von der spielerischen Qualität her natürlich die viel bessere Mannschaft. Bei Meuselwitz ist halt mal wieder die Frage, bleibt Settler jetzt im Tor oder nicht? Das ist natürlich auch ganz klar. Das werden wir, wie gesagt, beobachten. Meuselwitz hat sich extrem gequält. Der BFC scheinbar mehr oder minder souverän im Landespokal Berlin unterwegs gewesen. Mal sehen, wie sie jetzt die Ausfälle, die rot, die sperrenbedingten Ausfälle kompensieren können. Aber eigentlich ist der Kader vom BFC ja auch breit genug, tief genug besetzt, dass sie das wirklich auch für ein paar Spieler aushalten. Ja, also Mäusewitz, das war ja schon ziemlich lucky, dass sie da überhaupt gegen Lok gewonnen haben. Natürlich auch verdient, aber haben sich das... Ist schon ziemlich glücklich, wenn du 0-2 zurückliegst. Da muss auch der Gegner wirklich gut mithelfen, dass du das dann noch drehst. Ja, also Luke hat ein 3-1 für den BFC. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Mäusewitz da irgendwie Punkte holt. Ich habe ein 2-0 für den BFC Dynamo.
0: Also ich habe mir schon langsam Sorgen gemacht. Aber jetzt ist wieder alles gut.
1: Ah, wir haben wieder mal ein gleiches Ergebnis? Ja,
0: ich habe auch ein 2-0 für den BFC. Also als es jetzt so lange gedauert hat, also ich dachte schon, was, was, ist, denn, was ist denn heute los? Wenn ich mir ähm, so die
1: Tipps von Luca und mir angucke, haben Luca und ich auch noch eins komplett gleich, wie ich das gerade sehe.
0: Da äh, bin ich mal äh, gespannt. Ich, ich glaube, ich könnte an dem Mittwoch ein bisschen, bisschen teilweise vielleicht eigene Tipps haben, aber warten wir mal ab. Ähm, zunächst gibt es um 19 Uhr vier Partien und da beginnen wir mal an der Gellertstraße mit dem Jakub Jakub auf Revenge Game. Ähm, denn Chemnitz trifft auf Greifswald. Der langjährige CFC-Torhüter kehrt mit seinem neuen Arbeitgeber. Arbeitgeber also zurück. Der
1: Arbeitgeber kommt erst später. Richtig.
0: <lacht> <lacht> Über den ähm, sprechen wir ganz zum Schluss. Ähm, schauen wir erstmal mal ähm, auf die Partie Chemnitz gegen Greifswald und könnte für mich eine der schwierigsten Partien zum Tippen gewesen sein, bin ich ehrlich, weil ich möchte auch dieses 0, nee, 1 zu 6 von Chemnitz in Rostock nicht überbewerten, deswegen war das so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich mit dieser Partie machen soll und beide haben schon gegen Jena gespielt und ja, da hat sich Chemnitz eigentlich teurer verkauft, es ist, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe ja auch letzte Woche gesagt, dass ich von Greifswald bisher irgendwie nicht so überzeugt bin, auch was viele aus Greifswald machen. Auch vor das ist so als Mitfavorit, klar, sie haben eine Truppe, die durchaus mal überraschen kann, aber ich habe sie nicht umsonst eher im Mittelfeld, vielleicht auch sehr, sogar eher in der unteren Mittelfeldregion gesehen. Also sie haben gegen Eilenburg gewonnen, dann haben sie in Jena schmeichelhaft in meinen Augen unentschieden gespielt, auch wenn das natürlich durchaus eine schwere Partie war und es dementsprechend auch Respekt zu Zollen gilt. Beim Chemnitz ganz anderes Bild, haben gegen Jena super gespielt, waren wahrscheinlich auch die bessere Mannschaft, nicht nur wahrscheinlich waren die bessere Mannschaft im Spiel über die ganzen 90 Minuten gesehen, aber gehen dann so brutal in Rostock unter mit 1 zu 6. Und da ist dann ähnlich, ist es so ein kleines, war es gegen Jena so ein hohes Hoch oder vermeintlich hohes Hoch und gegen Rostock wirklich das tiefste Tief, das sie erleben, erleben können, erlebt haben. Ja, also da hängt wieder die Frage für mich dran, was für ein CFC sind, sehen wir? Was ist der CFC? Äh, und was ist Greifswald? Weil ich bin noch nicht gänzlich überzeugt von denen, obwohl viele Leute die viel besser sehen, als sie in meinen Augen wirklich sind. Und dementsprechend ist das für mich auch wieder eine Wundertypenpartie. Klar, das sind viele. Wir haben den dritten Spieltag ganz normal. Fang du an mit tippen.
0: Ja, ich habe schon gesagt, es fällt mir schwer. Ich mich nicht entscheiden. 1-1.
1: Ja, und da ist die Übereinstimmung von Luca und mir, trotz meiner Zweifel am Greifswalder FC tippe ich 2 zu 0, reiner Und
0: Luca auch 2. Ja, genau. Nee, also wirklich,
1: jetzt... Chemnitz bin ich wirklich gespannt. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was Chemnitz da veranstaltet. Und wie sie da. Also Ich
0: glaube, auch wenn, wenn, hätte ich eher auf Greifswald als auf Chemnitz getippt, aber.
1: Bei Greifswald ist natürlich auch die Belastung vom Wochenende jetzt drin. Ne? Also die haben ja am Wochenende auch gespielt.
0: Ja, am Freitag, also. Ja, klar, mhm. aber du hast
1: halt ein Spiel gehabt, das weiß ich nicht. Oh, du hast ein paar natürlich geschont. Chemnitz hatte frei, hat natürlich Zeit gehabt, das erstmal aus dem Kopf zu kriegen, das 1 zu 6. Ob sie es wirklich geschafft haben, sehen wir dann am
0: Mittwoch. Ja, Chemnitz muss ein 1 zu 6 aus dem Kopf bekommen. Aber wir haben auch noch zwei Mannschaften, die müssen 0 zu 7 aus dem Kopf bekommen. Und, 0 Und eine 0 davon ist noch. der erste FC Lokomotive Leipzig. Und die empfangen den FC Eilenburg zu Hause und Eilenburg ja, hat sich ja gerade gegen Babelsberg sportlich gut verkauft, während Lok ja jetzt auch nicht optimal in die Saison gestartet ist, indem man ja eingebrochen ist gegen Mäusewitz und eine 2-0-Führung hergeschenkt hat. Gibt es denn da jetzt Besserung?
1: Ich würde erstmal sagen, dass Einburg wirklich ein absurd schweres Auftaktprogramm hat, finde ich. Also in Greifswald erstmal so viele Kilometer zu fahren. Ja, okay. Aua. Dann Babelsberg ist Anfang der Saison immer gefährlich. Ich hatte es ja auch relativ weit oben. Und jetzt zu Lok, die natürlich ziemlich angefressen sind. Vielleicht sind sie sogar auch angeschlagen. Wenn Eilenburg gewinnt, dann setzen sie da ganze Woche quasi den K.O. auf. Aber, also ich glaube schon, dass Lok sich da wieder einigermaßen brappeln kann. Aber natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass nach diesem unglaublich unnötigen 2 zu 3 in Mäusewitz und dieser herben 0 zu 7 Schlappe und den ganzen Querelen, die jetzt am vergangenen Wochenende bei den DFB-Pokalspiel waren, dass sich das natürlich irgendwo auch in den Köpfen der Spieler manifestieren kann. Da kommt es natürlich dann darauf an, wie kann Almedin Schieber, wie kann das gesamte Trainerteam damit umgehen und die Lokspieler wieder aufbauen. Auf dem Papier sind natürlich klare Favorit, aber wenn dann mal was gegen sie läuft, wie reagieren sie? Und wie können sie die Querellen, wie gesagt, von außerhalb wirklich ausblenden? Ich glaube, dass sie gewinnen werden. Aber Eilenburg hat sich bisher, finde ich, dann doch schon ganz gut in der Liga verkauft, trotz des schweren Auftaktprogramms, das sie dann durchaus haben. Und ich glaube, die werden es Lok phasenweise auch echt schwer machen. Und habe ein 2 0 für Lok, aber Eilenburg wird sich erhoben in Hauptes aus der Affäre ziehen können. Luca ist bei einem 3 1 für Lok gelandet.
0: Ja, und ich treffe mich da irgendwo in der Mitte von euch beiden und sage 2 1 für... Heinburg. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, dann kommen wir mal zur einzigen Mannschaft, die zwei Spiele absolviert hat und beide gewonnen hat. Ähm, klar die hat Bubis haben noch die Chance dazu. Aber Babelsberg ist das gelungen und die empfangen jetzt den FC KZ Jena. Die Partie gibt es dann bei der Funke Mediengruppe Thüringen zu sehen am Mittwochabend. Und ja, was, was denkst du? Ich glaube, man kann Hertha so ein bisschen ausblenden ähm, in, äh, im Paradies, aber Babelsberg sicher kein einfacher Gegner, auch wenn die sechs Punkte für Babelsberg wahrscheinlich schöner aussehen, als ihre Leistung war.
1: Ja, Jena ist in Babelsberg eigentlich immer ganz gut. Die letzten zwei Jahre hat man jeweils dort gewinnen können. Die Vorzeichen jetzt sind ein bisschen andere, weil jetzt ist man wieder an dem Punkt, den man in Jena seit ein paar Jahren hat, dass man irgendwie relativ lethargisch oder schlecht in die Saison kommt. Letztes Jahr würde ich da mal ausklammern, weil da lief es ja echt gut. Da kam die Misere so ein bisschen, kam die Misere wann anders, nicht nur so ein bisschen. Das wird jetzt ein richtungsweisendes Spiel für den FCC auf jeden Fall. Babelsberg auf der anderen Seite. die Ergebnisse... Ja, also die Spiele an sich waren an sich die besten, aber die Ergebnisse haben auf jeden Fall gestimmt, ähnlich wie letztes Jahr, aber da ging es ja dann auch so langsam, ich glaube, in den dritten, vierten, fünften Spieltag haben sie so ein bisschen dann angefangen zu zittern und dann wurde es so langsam schlechter, das ist dann halt die Frage, die ich mir stelle, natürlich Mittwochabend auswärts in Babelsberg, in Potsdam, da weiß ich auch nicht, wie viele Leute dann wirklich den Weg auf sich nehmen werden, ja, beim FCC kommt es wirklich vor allem drauf an, kriegt das die Defensive aus den Köpfen, dass sie jetzt fünfmal fünf Gegentore gefressen haben, wo bei fast jedem Gegentor irgendwie ein Patzer oder ein schlechtes Stellungsspiel dabei war und was passiert offensiv, weil das kriegt ja eigentlich so gut wie noch gar nicht, obwohl mit Klingbeil letztes Jahr in der Rückrunde ja die beste Offensive war, wo man da die beste Offensive war und die beste Rückrundmannschaft also da muss sich langsam was bewegen dass Maxi Kraus vielleicht zurückkommt, habe ich ja schon angesprochen, das wäre durchaus wichtig für den FCC ich mache es deshalb. Wie letztes Jahr zeitweise. Wir sind wieder bei den 0-0-Tipps. Ich kann es nicht einschätzen. Also, Luke hat ein 1-1. Ich fange wieder mit meinen 0-0-Tipps an. Mal gucken, wie lange ich sie durchziehe. Letztes Jahr habe ich es ja so gemacht, bis jener dann mal nicht mehr gewonnen hat. Nee, bis, nee, bis sie verloren haben, habe ich glaube ich dann 0-0. Nee,
0: nee, ich glaube, bis sie nicht mehr gewonnen haben. Bis sie nicht mehr gewonnen
1: haben, genau. genau. Ich glaube,
0: so, so Derby war das gesagt. dann.
1: Genau, Derby, genau. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Ich, ich kann Jena gerade gar nicht einschätzen. Ich sag mal so, wenn Jena das Spiel nicht gewinnt, dann werden die Nerven im Paradies auf jeden Fall blank liegen. Wenn Babelsberg das Spiel nicht gewinnt, werden die trotzdem natürlich sehr, sehr viel entspannter sein, als es hier in den Kernbergen der Fall ist.
0: Ja, und das ist ja schon mal wieder fast trauter Einigkeit. Weil ich gehe komplett mit Luca mit. Ich habe auch ein 1-1 drin.
1: Der wird sich freuen, wenn er es hört.
0: Ja, wenn er es hört. Ähm, ja, also da war aber auch so, puh, Babelsberg hat zwar die sechs Punkte, aber gerade gegen Eilenburg war das schon glücklich, der Sieg. Aber Jena halt offensiv noch nicht wirklich in Erscheinungen getreten. Dauert immer ein bisschen, ehe der Offensivmotor ähm, in Jena warm läuft, wie in der vergangenen Saison. Und deswegen ach, bin ich bei einem 1 zu 1. Und Dann gibt es um 19 Uhr noch eine Partie die schon ein bisschen kurios anmutet. Vor nicht ganz 16 Jahren, also nicht so lange her, am 10. November 2007 gab es in der ersten Bundesliga im Ostseestadion die Partie Hansa Rostock gegen Energie Cottbus. Und jetzt gibt es im Ostseestadion in der Regionalliga Nordost die Partie Hansa Rostock 2 gegen Energie Cottbus. Und gleich mal von weggenommen, die zweite Liga spielt ja parallel nicht. Das könnte stimmungstechnisch ein Fest werden.
1: Die zweite Liga, stimmt ja, ja. Das wird, ich glaube, das wird richtig knallen. Also jetzt hoffentlich nicht negativ, um Gottes Willen, aber dass da einiges an Fanunterstützung da sein wird, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also wenn da die Rostocker sagen, wir haben jetzt unter der Woche nichts vor, wir gehen jetzt mal zu unserem Verein, weil der ja, Rostock 2 spielt ja das ganze Jahr im Ostseestadion, also wenn der ganze Saison dort sein, nicht nur bei den, ich sag mal, größeren Spielen in der Regionalliga, und dass Cottbus da auch ähm, passabel Dross mitbringen wird, denke ich, ist von auszugehen, gehe ich zumindest von aus. Ja, Energie ist natürlich auch sehr, sehr schlecht jetzt reingekommen, also da spielt man auch krass unter den Erwartungen und die haben wahrscheinlich den größten Druck der gesamten Liga gerade, zumindest selbst auch verliegt, den größten Druck, also wenn Energie da nicht gewinnt, dann wird der fleischgewordene Jesus Brandenburgs zum fleischgewordenen, weiß ich nicht, Teufel, zum Lucifer. Ähm ich glaube, dass Energie zurückschlagen kann. Wie das spielerisch aussehen soll, das ist natürlich eine Frage, die ich mir selbst noch nicht so ganz äh, beantworten, ja, beantworten kann. In dem, in dem Fall, jetzt habe ich den Faden verloren. Hm. Ja, ich habe jetzt auch. Ehrlicherweise weiß nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, Cottbus setzt sich knapp durch. Wenn das nicht passiert, dann... Um, um bei Paderborn so ein bisschen zu beiden, brennt die Heide. Cottbus gewinnt 1-0. Luca sagt Cottbus gewinnt
0: 2-1. Ja, und ähm, ich bin heute dafür zuständig, abzuweichen. Ähm, einmal selbe Begründung wie bei Hertha 2, ähm, bei Rostock 2 dass man da vielleicht doch sagt, ja, der ein oder andere, ähm, der vielleicht auch ein Profiteam ohne jetzt den zweitliga-Kader von äh, Hansa Rostock in- und auswendig gelernt hat, der halt noch unter 23 ist und jetzt nicht so viel spielt, den schicken wir mal mit runter. Ähm, plus, ich erwarte eine sehr gute Stimmung. Klar ist auch, Cottbuser sicherlich werden einige auch hinfahren, aber Rostocker, die haben es natürlich deutlich näher. Ähm, könnte ich mir vorstellen, äh, ich könnte mir vorstellen, und ich sage mal so: gebe ich jetzt mal den wilden Tipp ab, keine Ahnung, was da wirklich geplant ist. Es werden am Mittwoch mehr Leute im Ostseestadion sein, als am gestrigen Sonntag bei der Partie zwischen dem Rostocker FC und dem ersten FC Heidenheim.
1: Wie viele waren da?
0: 3000?
1: Ja, auf jeden Fall. Mein Bauchgefühl ist eigentlich auch, dass Cottbus, dass ich wieder meinen Kopf sagt mir, Es kann nicht sein, dass die nach drei Spieltagen immer noch sieglos sind. Das ist eigentlich ein bisschen trotzdem vor... 1-0-Tipp.
0: Vor zwei Jahren sind die auch so, so mies reingestattet. Ja,
1: ja. letztes Jahr war es auch nicht gut, aber vor zwei Jahren war es wirklich katastrophal, glaube ich.
0: Ja, und also ich wirklich, also das, das war halt auch, die, die Auftritte bisher haben mir nicht gefallen. Erfurt war okay. Man also, muss
1: es doch klicken.
0: Ja, aber ich glaube also, nicht, dass das jetzt in Rostock vor vielleicht einer großen Kulisse, ich sag mal vielleicht stimmungstechnisch, eine, ähm, sogar einer größeren Kulisse, als sie selbst zu Hause in ihrem dfb Pokalspiel hatten. Also jetzt von der reinen Lautstärke her, nicht von unbedingt der ZuschauerInnenanzahl. Ähm, kann ich es mir nicht vorstellen. Und wenn dann Hansa dann noch irgendwo sagt, ja okay, der hat jetzt äh, vielleicht jetzt im DFB-Pokal auch nicht wirklich gespielt, geben wir doch da mal ein paar Minuten äh, rein im, äh, in der Regionalliga. Mein Sohn ähm, Till ist auch schon aufgetreten der prinzipiell zumindest mal für oben eingeplant war. Kann ich mir also auch gut vorstellen, dass Hansa das irgendwo macht. Ähm, und von daher ja, ähm, ich will es einfach mal nicht ausschließen. Und deswegen sage ich am Ende 2-1 für Hansa 2.
1: Boah, ich hab, bin auch gerade echt am Überlegen.
0: Ist. Das war aber auch, ich habe mir auch schwer getan, weil ich dachte mir auch so, eigentlich kann ich doch jetzt nicht gegen in dem Duell gegen Cottbus gehen.
1: Ja, hat, ja, die ganzen Gleiterscheidungen drumherum und die ganzen weichen Faktoren, das stimmt schon, dass dann halt so viele Leute da sein werden. Dann...
0: Es kann auch am Ende alles komplett falsch sein, die junge Mannschaft ja, ja. von Rostock ist eingeschüchtert von der Atmosphäre, auch wenn sie unterstützt mhm, werden ja. und Hansa gewinnt das, äh, verliert das Spiel deutlich, es kann alles passieren. Aber irgendwie bin ich an dem Punkt gelandet, wo ich sage, Hansa 2 gewinnt die Partie.
1: Warte mal kurz. Ich muss mal schon mal gucken, wen Ross wen gegen den Cottbus am vierten Spieltag spielt. Boah, ey. Ja, ich bleibe zwar beim 1-0, ich ändere das jetzt nicht mehr, aber du hast natürlich da auch schon recht. Also das sind auf jeden Fall Faktoren. Boah, ey, lass Cottbus das mal nicht gewinnen. Hu, hu, hu. Aua, aua, aua.
0: Ja, ich sag mal so, die Gefahr, dass irgendwo die Stimmung sehr schlecht sein wird am Mittwoch, die ist sehr hoch, denn ich sag mal so, wir tippen auch alle drauf, dass Jena äh, sieglos steht nach drei Spielen. Ja,
1: also ich sag jetzt mal so, was mir jetzt auch so gerade auffällt, wo ich Lukas und äh, meine Tipps angucke. Also von den drei Vertretern aus der Regionalliga Nordost, die im DFB-Pokal waren und untergegangen sind, Lok, Jena und Cottbus. Ich glaube nicht, dass, also ich habe es auch nicht getippt, aber ich glaube nicht, dass alle drei gewinnen werden. Und bei, der, bei den Mannschaften, die jetzt nicht gewinnen werden am Wochenende und drei Punkte einfahren werden, dann wird der Baum schon ein bisschen brennen.
0: Ja, ich sag mal so, wir gucken ja gleich mal auf den äh, vierten Spieltag nochmal, bevor, äh, nachdem wir über die äh, letzte Partie des Dritten geredet haben, wie das dann äh, auch weitergeht, wo wir dann wirklich mal einen allgemeineren Überblick machen, weil, wie ja. gesagt, im ja, Detail ähm, bringt das nichts. Es äh, kann passieren, ja, irgendjemand schießt jetzt fünf Tore, dann sehen wir das ganz anders. Ähm, oder es gibt Verletzungen, die alles verändern, rote Karten, so deswegen ja, das bringt da nichts, genaue Previews jetzt schon für den vierten Spieltag zu machen, aber äh, es lohnt sich natürlich für den dritten Spieltag, denn da gibt es um 20.20 .20 Uhr die Partie im MDR zwischen Rot-Weiß Erfurt und der BSG Chemie Leipzig.
1: Ich dachte, du möchtest noch was dazu sagen. Soll ich jetzt einfach anfangen?
0: Du kannst auch gerne anfangen. Achso,
1: du hast mir jetzt so erwartungsvoll angeguckt. Ich dachte, du willst noch ein, zwei Sätze dazu bringen. Ähm, ja, Erfurt hat sich ja ziemlich gequält, am Wochenende auch, auch wenn sie siegreich in Schweiner gestalten konnten, während Chemie Leipzig dann doch frei hatte. Ich weiß nicht, ob man die Zeit für ein
0: Testspiel genutzt hat. Weißt du da was? Äh, das, es war eins geplant, das wurde aber... Nee, nee, das Frauenspiel wurde abgesagt von Chemie. Jetzt äh, bin ich auf dem falschen Fuß erwischt. Du kannst das ähm, gern nee, Ich nach, meine, sie wollte gegen das... Union Sandersdorf testen. Ich gucke das mal nach, okay. wenn äh, du zwei Worte sagst.
1: Ja, ich versuche mal ein, zwei Worte aus mir rauszustammeln. Ja, Erfurt spielen jetzt halt wieder zu Hause und da sind sie ja enorm stark. Die Auftritte jetzt in Cottbus, was sonst, was ich von dem, was ich gesehen habe von dem Spiel, in den Highlights vor allem, war jetzt nicht so überragend, Das 1 zu 3 bei Steiner, Schweiner Gumpelstadt klang jetzt auch nicht so herausragend. Also es waren jetzt auch zwei Auswärtsspiele, zu Hause sieht das in Erfurt anders aus. Letztes Jahr ging die Chemie sah es da auch sehr lange gut aus, da haben sie ja 2 zu 0 geführt und haben dann aber noch zwei Gegentore gefangen. Auch wenn Chemie, das sagen ja auch viele ChemikerInnen, noch nicht so wirklich in Tritt gekommen ist, wenngleich man natürlich gegen Victoria Berlin den ersten Saisonsieg am zweiten Spieltag einfahren konnte. Ich bin mir sicher, dass Chemie wieder auch gut von einem, von einem guten Trost da begleitet wird, wo man natürlich aber auch sagen muss, sorry Leute, ähm, warum zum Teufel kann dieses Spiel nicht auch 19 Uhr sein? Warum? Muss das um 20.20 .20 Uhr stattfinden, dann ist das Spiel 22 Uhr vorbei, dann bist du raus aus dem Stadion, dann ist es halb elf, ehe du zu Hause bist, wenn du nach Leipzig fährst, mal eineinhalb Stunden von Erfurt ist es um 12 Uhr oder noch später. Warum? um 20.20 Uhr machst du auch um 19 Uhr, das ist das spät genug oder nicht?
0: Also, ja, ich glaube, das hängt allein mit der Fernsehübertragung zusammen, dass das ja, der NDR das dann da den Spot hat. Nicht so. Ja, das ist ja jetzt auch, denke ich mal, neu, dass die Spiele immer fünf Minuten später losgehen, wenn sie mit dem. Ja, Jahr aber kommen. fünf
1: Minuten sind nicht 80.
0: Hm, ja, aber dann, nee, sagt man ja, nee, 2015 haben sie halt den Slot, weil vorher irgendwie die Nachrichten laufen müssen oder irgendwas.
1: Dann ja, machst du doch 19.30. Da hast du auch, wenn sie vielleicht Panik hatten, irgendwie mit dem Zuganreisenden, dass da irgendwie Fanszenen, Fangruppen kollidieren könnte dann macht es doch 19.30 oder. Was ist denn das 20.20 Uhr? Also ja, ist auch ganz komisch. Witzig, wir, ehrlich nicht, gesagt wir, also, wir sind zwar die Champions League des Ostens, aber wir sind nicht in der Champions League. Also, sorry. Nein, naja, ähm, dem auch sei.
0: Ja, ich, ich habe ja. übrigens in der Zwischenzeit noch ja. das Ergebnis äh, von äh, Chemie nachzureichen. Sie haben 1 zu 2 verloren gegen Union Sandersdorf. Ach du schon, Allerdings muss man dazu sagen, also die Aufstellung bei fußball.de enthält in der Stadt elf sozusagen acht Spieler. Das heißt, die anderen drei sind wahrscheinlich nicht mal eingetragen ähm, im System hinterlegt. Und da ist auch, also und Paul Hoschig war Kapitän und sonst, ja, Torschütze war Manuel Vaja, ähm, Jagaltic und Hilsner noch, wo man sagt, okay, und sonst wirklich junge Spieler und ich sag mal, die, die man aus der Liga kennt, saßen ja auf der Bank. Inwieweit die eingewechselt wurden, kann ich jetzt hier nicht ähm, auf die Schnelle überprüfen, äh, Aber ähm, ja, da äh, gibt es sicherlich Infos. Ich wollte jetzt sagen, beim chemischen Element, aber wenn mich nicht alles täuscht, nehmen die diese Woche nicht auf. Deswegen... Es ja, gibt ähm, ja auch
1: da nicht so viel zu besprechen im eben. Chemiekosmos. Ähm, was es danach zu besprechen gibt, nach dem Spiel, ist bei mir ein 1 zu 1 unentschieden.
0: Hm? Und, weiß ich nicht, äh, weil... weiß
1: auch, auch ehrlich nicht, warum. Also meine Argumentation ist eigentlich, dass Erfurt das gewinnt, aber da hat sich mal mein ein Bauchgefühl so ein bisschen durchgesetzt, was der Kopf sagt, nicht wie bei Energie. Ähm, Luca hat ein 3 zu 2 für Rot-Weiß-Erfurt.
0: Wow. Ich habe ein 2 0 für RWE.
1: Ja, keine Ahnung, eigentlich Kopf sagt auch, dass Erfurt gewinnt. Und das ist schon schön genug.
0: Ja, ähm, wollen wir dann mal noch auf den vierten Spieltag in einem Grobüberblick gucken? Sehr gerne. Ich würde einfach mal sagen, dass wir vielleicht mal kurz ähm, einfach nur die Partien namentlich durchgehen und so unsere Two Cents ähm, also dazugeben. Ähm, Übertragung wissen wir natürlich auch nichts, aber dafür ähm, folgt uns auf Twitter, auf Instagram. Da bekommt ihr das alles irgendwie mit, ähm, wo dann die Spiele auch laufen werden am Wochenende. Ähm, am Freitag drei Partien und zwar haben wir Mäusewitz-Luckenwalde.
1: Ja, Torwartfrage, Mäusewitz, ganz klar, letztes Jahr war das so ein bisschen das Krisenduell, zeitweise zumindest ein Krisenduell, da wird es wirklich darauf ankommen, da ich davon ausgehe, dass Mäusewitz verliert, ob sie dann so ihre, ob sie wirklich eine Heimstärke aufbauen können nach dem Sieg gegen Glock. Und bei Luckenwalde, welches Luckenwalde wir sehen, da kommt es natürlich auch auf das Wochenende an. Selbst wenn sie jetzt gegen eine Klinike verlieren. Aber da wird das schon vielleicht ein richtungsweisendes Duell, ein frühes richtungsweisendes Duell, weil ich beide Mannschaften ja auch in einer ungefähr ähnlichen Tabellenregion sehe.
0: Ähm, das äh, sehe ich definitiv genauso. Also ich sag mal ja, wenn die Partie jemand gewinnen kann, dann äh, baut sich die Truppe schon mal irgendwie ein gutes, ein kleines Erstes Puffer auf und steht nicht vielleicht von Anfang an unten drin. Was ja auch dann psychologisch mal gut tun kann. Wenn man so weiß, ach, wir stehen jetzt irgendwie ganz gut auf Platz 10 oder so nach ein paar Spieltagen und nicht, aber ja, wir sind jetzt schon 17. und müssen jetzt mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: puh, also wie gesagt, der erzählen auch noch Eindrücke unter der Woche dazu, aber da könnte ich jetzt noch überhaupt, überhaupt keine Ahnung abgeben. Und noch weniger, ähm, ich weiß nicht, was ich zu der Partie sagen soll, als Hertha hat zwei.
1: Ja, Hertha 2, wie gesagt, erst ein Spiel gemacht, das ist dann ähnlich. Das war bei allen Spielen so, wir müssen unter der Woche abwarten. Ja, klar, müssen wir. Ähm, Alteneke kann ich mir vorstellen, wenn sie jetzt in Luckenwalde gewinnen, dass sie eine kleine Serie starten können, auch mit Wut im Bauch natürlich. Und da bin ich sehr gespannt zu sehen, wie die Woche für Alteneke ausgeht. Wenn sie da sechs Punkte holen, kommt vielleicht nächste Woche ein kleiner Entschuldigungsbrief von mir, dass ich da vielleicht ein bisschen voreilig war vor der Saison. Andersrum kann es natürlich genauso sein.
0: Ja, und äh, dann wahrscheinlich ähm, Einstieg in den Hype-Train.
1: Das dauert auch noch ein paar Spieltage länger.
0: Ja, aber wirklich kann man nicht äh, so viel sagen. Ich sag mal, ein Freitag ist tendenziell immer etwas schlechter für die Zweitvertretungen, weil dann können sie nicht abwarten, dass die Profis schon vorher gespielt haben <lacht> ähm, und eventuell noch wen runterziehen. Das ist vielleicht kleiner Vorteil als Kliniker, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und der FSV Zwickau ist zu Hause gefordert gegen Victoria Berlin.
1: Wundertütenduell. Ähm, bei Zwickau bin ich gespannt, ob sie zu Hause dann auch so eine kleine, ja, nicht daheim Macht manifestieren können. Aber ob sie zu Hause auch wieder so gut auftreten werden wie gegen Luckenwalde, während Victoria auswärts, klar, das war jetzt waren jetzt erst zwei Spiele, wenn man den Pokal mit einbezieht, noch nicht so stattgefunden hat. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Zwickau, selbst wenn sie jetzt unter der Woche bei, äh, bei Hertha 2 verlieren sollten, da den zweiten Saisonsieg einfahren. dann wäre das, denke ich, trotzdem ein sehr gelungener Start für das, was außenrum im Verein da so geschehen ist.
0: Ja, äh, ich denke auch, äh, ja, irgendwo alles so ein bisschen richtungsweisend das sind auch so zwei Vereine, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich die in der Tabelle hingetippt habe, die ich aber so in einem Bereich sehe. Ja, So, so in etwa. Ähnlich wie bei so eine ne Schublade höher als mäusewitz aber sonst ähnlich. Wo es auch so, ja, wer kann sich da schon mal gut positionieren zu Saisonbeginn. Ja. Und ja, für mich zumindest, für dich nicht, wenn ich an unsere Saisonpreview denke. Ähnliche Nummer beim ersten Samstagsspiel. Chemie Leipzig gegen Hansa 2.
1: Ja, ich glaube, Chemie ist heimstark. Ja, Rostock 2 kann ich noch nicht so richtig greifen, weil das 6-1 gegen Chemnitz, das sieht für mich nach einem krassen Ausrutscher nach oben aus, einem positiven Ausrutscher. Ich denke, da wird die Hütte auch gut besucht sein. Ich weiß nicht, wann Hansa 1 am Wochenende spielt. Hast du es? Auch
0: ich habe gerade geguckt, auch am Samstag. Ja, ähm, gut, dann wird die
1: Unterstützung dementsprechend auswärts nicht so da sein. Das ist schon eine gute Gelegenheit für Chemie.
0: Und auch natürlich, was die Spieler angeht. Ja, klar. Wobei, ähm, wenn ich jetzt zynisch sein äh, möchte, die erste spielt gegen Hannover 96. Könnte also mir die, tauschen sie einfach auch die Mannschaften. Mal, genau. Okay. Kann man die so. Truppen auch mal tauschen. Gut. Ähm. Von daher, nee. Also ja, bin ich tendenziell auch. Also, ich glaube, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass Chemie das Spiel verliert.
1: Dann warten wir mal jetzt den Mittwochabend.
0: Ja, aber wer jetzt so mein Stand jetzt.
1: Äh, ist natürlich ja, schon, du spielst hm? halt Mittwochabend ein bisschen später und hast dann auch noch die Reise in Knochen, während Hansa zu Hause spielt. Das kann natürlich auch ein kleiner weicher Faktor sein. ne? Ach,
0: gut, dafür Welt. muss Hansa halt nach Leipzig fahren. Das ist eine deutlich längere Strecke.
1: Ja, schon, aber dann. Gucken guck mal, äh,
0: nicht äh, schauen wir mal, was wird. Ähm, gibt noch ein Parallelspiel um 13 Uhr, der BRK empfängt ähm, Rot-Weiß Erfurt.
1: Ja, alles andere als das RWE, das irgendwie gewinnt wäre. Eine Überraschung, glaube ich. Da müsste Mittwoch schon sehr viel passieren, dass ich meiner Meinung dazu ändere.
0: Ja, also ich würde sogar äh, davon ausgehen, weil Erfurt dann mal, ähm, glaube ich, ins Spiel kommt, dass Erfurt das Spiel deutlich gewinnt.
1: Ja, ja gut, damit halte ich mich jetzt noch zurück. Aber mhm. Also könnte könnt ich mir gut
0: vorstellen. Einzige Variante, wie das ähm, eigentlich, wie ich mir vorstellen kann, dass das nicht so wird: äh, Erfurt erlebt sein äh, diesjähriges Halberstadt.
1: Durchaus möglich, ja.
0: Und dann, ähm, dritte Partie am Samstag um 14.05 Uhr, weil da können wir davon ausgehen, dass im MDR übertragen wird. Und das finde ich richtig cool, ehrlicherweise. Nee, es steht
1: doch schon fest, dass im MDR übertragen wird. Es steht schon wird. fest. Ja, ja. Ich habe es jetzt nur aufgrund der, auf der... Homepage
0: auf der, uh, aus, Aufgrund der Uhrzeit geschlussfolgert. Ähm, aber es wird übertragen, umso schöner und finde ich wirklich cool. Eilenburg gegen den BFC Dynamo. Denn ja, ähm, die anderen Vereine sind sicherlich alle größer im MDR-Sendegebiet ähm, als Eilenburg, aber dass man auch da sagt, man hat es auch letztes Jahr mal mit Meusewitz und Halberstadt gemacht, dass man auch die kleineren Vereine mal zeigt, in Sendefläche gibt. Finde ich persönlich super und ja, gegen den BFC Dynamo eben auch mal, wo sie wirklich Eilenburg dann für den MDR im Mittelpunkt steht, nicht nur, weil sie Gegner von Jena, von Erfurt, von wem auch immer sind, da drin sind. Finde ich super und ähm, ich glaube aber, sportlich wird es schwer.
1: Wie gesagt, Einburg hat ein richtig krasses Auftaktprogramm, Das ist wirklich absurd, jetzt noch den BFC am vierten Spieltag. Also die haben so, die haben dann einige Mannschaften, die auf jeden Fall oben mitspielen durch. Die Problematik ist halt, selbst wenn du auch da mit null Punkten aus vier Spielen rausgehst, wo die Leute sagen, ja, war zu erwarten, das macht dann sicherlich auch was mit der Mannschaft und du stehst dann irgendwann zwangsläufig unter Zug, zwang Punkten zu müssen gegen die anderen und eigentlich dreifach punkten zu müssen gegen die anderen, die auch gegen den Abstieg spielen werden. Also ich will da nicht mit den Allenburgern tauschen und der BFC ist da ganz klarer Favorit.
0: Ja, also da bin ich völlig, völlig bei dir. Ich um, glaube, das Spiel drauf ist dann Luckenwald und wenn sie da mit null Punkten kommen, boah. Ja, da oh, stehen sie halt oh, ja schon unschön. enorm
1: unter Druck. Ja.
0: Und dann glaube ich sogar auswärts müsste es dann sein. Also oh, nee, das ist da haben die Spielplanersteller dem Aufsteiger wirklich gar keinen Gefallen getan. Oh ja. Ja, am äh, Sonntag haben wir auch noch drei Spiele. Und ja, ich glaube, die sind auch, könnten alle richtungsweisend sein. Mhm. Zunächst die Partie Greifswald gegen Babelsberg. Wo ähm, ich jetzt, ja, jetzt... Das ist ganz schwierig, aber Hot Takes, wenn es auch unter der Woche, wenn die vielleicht beide was mitnehmen, würde ich sagen, wenn sich da jemand durchsetzt, könnte das so im ersten Saison-Drittel erstmal die Mannschaft sein, mit der man jetzt nicht, mit der jetzt nicht jeder gerechnet hat, die da wirklich ganz oben mitspielt.
1: Ja, stand jetzt am zweiten Spieltag ist Babelsberg erster, Greifswald zweiter. Könnte potenziell ein sehr, sehr guter Kick werden. Babelsberg auswärts in Greifswald schwer, da kommt es äh, ja, wie schon bei allen anderen Partien natürlich auch auf unter der Woche an. Ja gut, spielen auch beide am Mittwoch. Schwer. Aber du hast komplett recht, also wer sich da durchsetzt, der hat vielleicht erstmal, zumindest für die Anfangsphase in der Saison, ein kleines
0: Wörtchen mitzureden. Was ja, ähm, man erinnert an den BRK oder auch an Babelsbeck in der letzten Saison, nicht Nichts. so viel zu heißen hat. Muss
1: nicht, kann natürlich aber und wenn natürlich, also wenn Babelsberg jetzt, sagen wir mal, gegen Jena unentschieden spielt oder so und das gewinnt oder andersrum, gegen Jena gewinnt und das unentschieden spielt, steht es dann mit zehn Punkten aus vier Spielen. Wow. Bei einem, ja, mittelmäßigen, mittelmäßig schweren Auftaktprogramm, das wäre aber auch schon eine, ja, keine Ansage, aber auf jeden Fall ein kleiner Punkt, den sie setzen würden in der Liga. Bei ja, Kreiswald ja. das
0: Gleiche. Genau, ähm, das, das ist der Punkt. Und man hat es ja letztes Jahr im BRK gesehen, wo dann eigentlich diese Top-Saison statt, wo man ja wahrscheinlich schon ein paar Aufstiegsträume hatte, ähm, am Ende ja auch notwendig war, um die Klasse überhaupt zu halten. So, ja. Für irgendwas ist das immer gut, die Punkte zu haben. Das äh, definitiv. Und jetzt haben wir noch zwei Duelle, die könnten richtig brenzlig werden. ja Parallel Cottbus gegen Chemnitz. Wo ich auch sage, mal gucken, wie das für die beiden jetzt unter der Woche läuft. Wenn jetzt, haben jetzt auch nicht die, spielen ja beide gegen die Mannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist, so das einfach ist. ist das nicht und also, wer dann auch da nicht gewinnt, da ist dann aber richtig Stress angesagt.
1: Also das ist Sympathie, da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich was anderes als ein Cottbus tippen werde, ehrlicherweise. Und ich Auch wäre nicht, ich bei, Da wäre ich bei getippten zwölf Punkten für Energie nach vier Spielen und möglicherweise stehen sie dann mit, weiß ich nicht, sag mal es einfach mal drei Punkten da, wenn es beide Spiele unentschieden ausgehen sollten. Also, Chemnitz, ich glaube, das ist ein Spiel für Chemnitz, da musst du nicht gewinnen unbedingt. Wir wissen, was die, Ziel, was die Ziele bei in Chemnitz dieses ja ganz andere sind. Wenn Cottbus das nicht gewinnt, wenn Cottbus jetzt nicht, ich sag mal, sechs Punkte aus den nächsten beiden Spielen holt, dann brennt der Baum da richtig. Und oh, es wird schon schwer. Aber gegen Chemnitz sehe ich da tendenziell eher weniger Probleme, ehrlicherweise.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Und ja, also habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und dann um 16.05 Uhr am Sonntag, äh, wegen MDR-Übertragung, ähm, ein Spiel, wo ich jetzt mal sage, unabhängig davon, was am Mittwoch passiert, die Mannschaft, die das Spiel nicht gewinnt, oder gerade wenn es jemand verlieren sollte, da ist dann schon richtig schlechte Stimmung. Karl Zeiss Jena gegen Lok Leipzig.
1: Ja, ich sag mal so, Lok hat den vermeintlich leichteren hat den leichteren Gegner unter der Woche. Das heißt, sie können da durchaus selbstlos sein tanken. Andersrum natürlich, wenn sie gegen Allenburg nicht gewinnen sollten, ist das noch mal ein bisschen schwerer. Jena in Babelsberg, aber Jena sah in der Vergangenheit gegen Lok auch immer ganz gut aus. Also bevor ich mich da wirklich auf einen Tipp festlege, wie ich das Spiel von Jena am Mittwoch gesehen habe, es wird natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel für beide Seiten, denke ich. Du hast, glaube ich, schon erwähnt, dass der MDR das übertragen wird genau habe ich dann wahrscheinlich gerade verpeilt in dem Moment. Puh. Das wird also das ich freue mich aufs Spiel, aber ich ist auch ein bisschen Angst und bange, dass das ist wirklich jetzt so von Mittwoch abhängig und ich glaube, das wird auch ein ja, gute Spiele anzusehen sein, da kann man sich, denke ich, durchaus drauf freuen, weil selbst wenn man es nicht mit beiden Teams hält, dann kann man so ein bisschen für den Downfall von einem der beiden oder vielleicht sogar beiden reden, wenn jetzt beide unter, zweimal unentschieden spielen sollten diese Woche, dann werden auch beide Vereine in einer kleinen Krise stecken und da wird das Umfeld nicht ganz so ruhig bleiben, sagen wir mal so.
0: Ja, das definitiv und gerade bei Jena, das ist schon äh, diese beiden Spiele jetzt interessant. Man kann dann mitnehmen, des Auftaktprogramm ist ja jetzt auch alles andere als leicht, das muss man auch mal dazu sagen, beim FCC. Ja, ja. Man kann dann im Endeffekt theoretisch trotzdem noch mit acht Punkten aus vier Spielen dastehen, wo man glaube ich sagt, nimmt man mit äh, bei dem Auftaktprogramm. Auf der anderen Seite ist es für mich aber ähm, genauso vorstellbar, dass man noch sieglos nach vier Spielen dasteht und dann, dann könnte die Stimmung kippen.
1: Und dann am fünften Spieltag
0: kann man ja mal erwähnen,
1: auswärts beim BFC. Also ich sag mal so, wenn Jena jetzt beide Spiele gewinnt, dann ist das ein voll guter Saisonstart, den man zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht nicht erwarten könnte.
0: Oder erwartet. Mal schauen. Aber das also, wir halten fest, wer auch immer den Spielplan erstellt hat mit Eilenburg und Jena, nee, ähm, halten sie es auf gar keinen Fall. Nicht die größten äh, Sympathien anscheinend.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Also, ja, ist dann äh, ähnlich. Man kann sich da einen richtigen Rausch spielen, aber umgedreht kann man sich da auch eine Krise spielen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, aber da ist natürlich, das habt ihr jetzt auch gemerkt, noch ganz viel Konjunktiv dabei, weil, ja, ohne jetzt äh, über den vierten Spieltag zu reden, wenn der dritte noch nicht gespielt ist, ist halt sehr, sehr schwierig. Man kann halt nicht den zweiten Schritt vom ersten machen. Ähm, aber wir wollten euch trotzdem eben was zu den äh, Partien sagen. Ich denke mal, wenn, wenn wir es nicht vergessen, werden wir irgendwie in der Lage sein, unsere Tipps ähm, mit euch in irgendeiner Form auf äh, Twitter, auf Instagram zu teilen. So, für das den ist wieder meine Bilder.
1: Aufgabe am Ende. Dankeschön, Klammer, dass du mir hier wieder die Aufgabe auferlegst quasi.
0: Also einmal haben wir ja die Gra äh, Grafikvorlage. Nee, haben wir nicht mehr. <lacht> Hab ich gelöscht. Teak tipp Screenshots. Gehen auch. Ähm, okay. Oder wir tippen es händisch ab. Schauen wir mal, ähm, ob und wie wir das ähm, hinkriegen. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr in der Tipprunde vom chemischen Element seid, könnt ihr es dann ja auch nachgucken. Ähm, oder wir erzählen euch nächste Woche einfach, dass wir alle drei, alle neuen Spiele vom vierten Spieltag komplett richtig getippt haben. Ähm, schauen wir mal. Es gibt viele Varianten. Vieles ist möglich. Aber ähm, was nicht möglich ist, ist, dass die Folge noch weitergeht, denn. Das war's für heute. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Markus, dass wir das heute am Morgen hinbekommen haben, damit ich äh, entspannt und mit dem Wissen einer aufgenommenen Folge ins Saarland fahren darf. Ähm, Nichts ist schöner. Ich war noch nie da, ich bin gespannt. Ähm, und ähm, euch bleibt dann nur noch zu sagen, auch ähm, wenn ihr Kritik, Anregungen, Fragen, Feedback oder was auch immer habt, ihr Könnt uns kontaktieren, entweder per E-Mail an regionalliga nordostpodcast.web.de oder auf Twitter unter rlno podcast und unter selbigen Namen sind wir auch auf Instagram zu finden. Und ähm, ja, da könnt ihr uns überall erreichen. Da möchte ich vielleicht auch mal dazu sagen, hat mich uns sehr gefreut, dass da jetzt doch mal vermehrt ein paar Nachrichten kamen in den letzten Tagen und Wochen. Gerne so, das äh, macht da auch Spaß, mit euch zu interagieren und ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.